0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 223, dem 223. Podcast von dvdna.com und dem ersten im neuen Jahr. Ich bin Stefan und mit mir am Mikrofon verbunden per Skype sind Andreas hier, hallo. Und Wolfgang, hallo. Jo, Auch im neuen Jahr werden wir nichts an unserer klassischen Aufbauweise verändern und dementsprechend beginnen wir mit einer Trailerauswahl. Und da habe ich ein paar zusammengestellt und beginnen möchten wir mit The Assassin Club. Wolfgang.
1: Ähm, der sah irgendwie ganz ich will jetzt nicht sagen und unterhaltsam oder so, aber eigentlich brauchbar. ganz brauchbar. aus. <lacht> brauchbar, ja genau. Ähm, so ein klassischer Lei oder Streaming-Kandidat, ich bin da jetzt nicht, nicht völlig abgeneigt, ist glaube ich auch ein portugiesischer Film und, und die Eröffnungskamerafahrt ist ja äh, zumindest in Lissabon, ob der Film dann auch in Lissabon spielt, habe ich dann im Trailer jetzt nicht so, so gesehen, aber es ist auch eine, eine wunderschöne Stadt, von daher in, interessiert es mich auch ein bisschen und ähm, Trailer sah jetzt actionmäßig ja, ganz, ganz, ganz okay aus, ähm, Henry Golding spiel, spielt die Hauptrolle da, diesen Killer und dann ein paar prominente Nebenrollen mit, mit Sam Neill und, und äh, Nomi Pass und äh, wer war noch dabei, ich weiß es gar nicht, aber ja, so, so, ein, so ein klassischer Lai- oder Streaming-Kandidat. Ich erwarte mir nicht allzu viel, aber sah jetzt ganz okay aus, als äh, der Trailer.
2: Ja, definitiv kann ich mich anschließen. Nichts Weltbewegendes. Ähm, bekannte Kost, sage ich jetzt mal. Aber ordentlich inszeniert. Ähm, hat mich natürlich, äh, Stefan, du wirst mit mir einer Meinung dann gleich an The Tournament erinnert. Mhm. Und ähm, ja, aber wie gesagt, die Action sieht gut aus. Numi, naja. <lacht> Genau. Sie ist halt dabei. <lacht> <lacht> Aber gut. Äh, nee, also werde ich sicherlich irgendwann mal gucken.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Ich fand den auch ganz okay. Ähm, sah nicht so glatt aus und hatte so ein bisschen so, ein, so einen eigenwilligen Stil. Fand ich so ein bisschen von der Kameraarbeit. Ja. Und Aber auch äh, ja. Wie, wie Wolfgang ja auch sagte, ja auch mal Portugal auch mal wirklich eine,
2: eine andere Location, nicht irgendein Ostblock oder Amerika oder so. Äh, also von daher... Äh, schon sehr nice.
0: Absolut. Und dementsprechend, ja, wie ihr es sagt, ähm, behalten wir mal im Auge und gucken wir mal, wo der hier zu Lande auftaucht. Ja, dann gehen wir gleich nahtlos über an etwas konventionellere Kost, und zwar sick. Andreas? Ja,
2: also an sich vom Trailer ganz okay, aber mich nervte dieses... Äh ja, wie soll ich sagen, dieses Fishing for Viewers mit diesen, oh, bei den Producern von Megan und total, ja, und, äh, äh, äh Also, also Ke Kevin äh, Williamson hat's und, für mich getan. Und, <lacht> nee, und Scream Moch ist ja jetzt auch nicht einer meiner Favorites. Sehr, die sind ganz solide, aber da bin ich halt auch kein so Fan, wie ihr das seid. Und, äh, ja, ob das ist dann schon wieder, ich weiß nicht, ja, wir sind so clever und wir machen hier was ganz Tolles. Mal gucken. Also, ich bin nicht völlig abgeneigt, aber die, ich sag mal, der Trailer an sich war solide und ohne diese ganzen doofen Werbesprüche
0: wäre ich wahrscheinlich mehr begeistert als mit. Okay. Ähm, ja, ich bin, bin neugierig, also der ist recht gut weggekommen von den Kritiken, zumindest die, die ich gesehen habe. Ähm, Kevin Williamson, ja, Scream und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so, ist schon mal ein Pluspunkt. Ähm, der Regisseur ist nicht uninteressant für mich, der John Himes, ja. der, der so Sohn von dem Peter Himes, der paar G nette Actionfilme auf jeden Fall rausgebracht hat. Ähm, die letzten zwei Universal soldier filme waren ja durchaus brauchbar. Und ein Horrorfilm, den ich nicht geguckt habe, Alone, der ist auch irgendwie vor zwei Jahren oder so in Deutschland rausgekommen, den habe ich auch noch nicht geschafft zu gucken. Ähm, dementsprechend, ja, so von den Mitwirkenden nicht verkehrt, meines Erachtens. Ähm, handlungstechnisch, ja, ist ein Slasher. Ne? Ein bisschen Covid-Humor oder Meta-Humor, da ja. bin auch immer mit drin. Ja, ist wie es ist. ist. Ähm, ich würde den mir angucken, wenn ich irgendwie Gelegenheit dazu habe, aber ich weiß auch noch nicht, wie der in Deutschland erscheinen wird. Ist eine Peacock Original-Produktion. Ich Echt? weiß nicht, wer da in Deutschland den Hut auf hat, aber ich behalte ihn mal im Auge. Ist das Paramount mittlerweile, oder? Ich weiß es nicht. Ich wirklich nicht. Ich weiß, ja. Ja.
2: ja, das mit dem Covid-Humor fand ich dann auch schon wieder sehr aufgesetzt da mit der im, im Auto. Und oh, setzen Sie doch Ihre Maske auf, weil ich dachte, ach komm. Ja,
0: <lacht> ja man muss ja, Prioritäten setzen, bevor äh, man Angst hat. Ja, natürlich. Ja, Wolfgang, wie, wie sieht es bei dir aus? Das ja,
1: Kevin eigentlich Frühstück? ja gar nicht gar nicht mein mein Beuteschema, aber äh, wie, wie schon erwähnt, Kevin Williamson und, und, und äh, ich, ich mag ja Stream und I Know What You Did Last Summer oder so und die sind ja auch beide von, von Kevin Williamson äh, geschrieben oder das, die Drehbücher und äh, ich bin nicht abgeneigt, muss ich sagen. Äh, sah, sah ganz unterhaltsam aus, dieses äh, einsam verlassene Haus am See oder so und ja, also besonders überraschend wird er inhaltlich vermutlich nicht sein. Es wird halt einer nach dem anderen dezimiert werden, schätze ich mal, ohne mich jetzt aus dem Fenster zu lehnen. Und ähm, ja, aber das könnte könnt für mich mal wieder so, so, so ein Horror-Slasher-Kandidat sein, den ich mir auch dann mal wieder anschaue. Guti, heute
0: wechseln wir wirklich Genres und wir kommen jetzt zu einem Film Noir, Marlow. Beginne ich jetzt einfach mal. Ah, ja, ist halt so ein, so ein klassischer Film-Noir irgendwie, Liam Neeson, Dian Krüger, weiß nicht, Es ist, ist bestimmt okay und kann man sich bestimmt ansehen, aber wirklich umgehauen hat mich der Trailer nichts. kommt alles relativ bekannt vor, Femme Fatale ist dabei, ja, ne, vom, vom Outfit von Marlo und so weiter, von der Inszenierung, von der Ausstattung, alles so wie es sein sollte wahrscheinlich irgendwo. Ähm, aber es ist irgendwie nicht meins. Ähm, ab und an gucke ich gern solche Filme, aber irgendwie der Trailer hat mich nicht so gar richtig abholen können.
1: Ja, es war, war jetzt schon äh, über den durchschnittlichen Liam Neeson Filmen, die die, die letzten Jahre so, so erschienen sind, zumindest macht der Trailer so den Eindruck, aber so richtig begeistert hat mich jetzt Marlow auch nicht äh, ja sah sehr, sehr sehr konventionell aus. Ich muss war dann, oder fühlte mich unweigerlich dann ja auch direkt an, an LA Confidential auch irgendwie erinnert, ähm, den ich sehr schätze und, und da ja weiß ich nicht, da, da wird er vermutlich nicht, nicht rankommen. Ähm, auch so so ein streaming slash kandidat aber ja, besonders viel Hoffnung habe ich ehrlich gesagt auch nicht.
2: Ja, die Ausstattung ist, ist ganz nett. Ähm aber wie ihr sagtet, vom, vom, vom Trailer her, ähm, ja es ist halt einfach nichts Neues in Anführungsstrichen mm. und das dann nochmal auf alt gemacht <lacht> und ähm, mag wirklich ganz interessant werden als Film, äh, definitiv einer von äh, der besseren Sorte, zumindest vom Aussehen her von Liam Neeson und mal was anderes als sein typischer Revenge-Kram, äh, den er sonst so von sich gibt in den letzten Jahren, aber ja. Ich, ich denke mal, wenn er irgendwo auf dem Streamingdienst oder so auftaucht, werde ich ihn mir sicherlich gucken. Gegeistert. Vielleicht lieber ja. Ja. Hm?
1: Ja. Vielleicht, vielleicht lieber mal alte Humphrey Bogart-Filme schauen, statt dass er. Wollte ich gerade ja auch, auch sagen, so, <lacht> Da gucke
2: ich mir dann tatsächlich lieber den alten Film Noir dann an. Ja. Da, da habe ich wahrscheinlich mehr davon. Hm.
0: Ja gut, sind wir uns da auch mal wieder einig und jetzt mal wieder was anderes, ein Vietnamfilm. Andreas Ambush. Ja, ach oh
2: mein. Die, die, die tollen Amerikaner kämpfen wieder gegen die Bösen, die einige ihr mhm. Land verteidigen. Ich weiß nicht, ob ich das in, in, in der Neuzeit immer noch brauche. Er sieht solide gemacht aus. Inhaltlich war er mich jetzt nicht wirklich angesprochen.
1: Ja, ging, ging mir ähnlich. Der Trailer ist auch immer irgendwie so um dieses eine große Setpiece da äh, rum, rumgedreht und dann äh, die Tunnels ja vermutlich nicht, nicht ähm, all, allzu schwer äh, her, herzustellen oder so. Äh, keine Ahnung, äh, sah jetzt sehr, sehr B-Movie durchschnittlich aus. Ähm, ein paar prominenten Namen in in der Besetzung, aber äh, hab mich jetzt äh, auch nicht nicht wirklich interessiert. Ähm, da, äh, keine Ahnung, ich glaube, hatten nee, Tunnel Rats hatten wir nie besprochen von Uwe Boll oder das war eher so auch so ein, so ein Film zum Fremdschämen, der aber ja auch da diese Vietnam-Thematik aufgegriffen hat. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, den fand ich aber gar nicht so schlecht. Ich, ich bin mir nicht sicher und ich weiß es nicht, hatten wir den besprochen, weil ich habe den auch irgendwie auch nicht, nicht ja? so, so wirklich schlecht in Erinnerung. Ähm, aber. Ja, also, also doch in, in der Tat. Äh, Nantalk, Podcast Nummer 10, Tunnel Rats. Okay. War ich da schon bei? Ach, weiß ich gar nicht. Ne? Ich glaube ich glaub schon, ja. Stefan, ja. Stefan, Andreas und Wolfgang. Schon, schon, schon so lange? <lacht> ja, das <lacht> ist schon dezent. Lange ja, 2009, <lacht> Juni 2009. <lacht> ja. Okay. ja. Ja, äh, keine Ahnung. Ich, also bei Ambush habe ich jetzt keine, keine Ambitionen, mir, mir den anzuschauen. Ich hoffe, es schlägt noch keiner als, als Review-Kandidat für, für einen Podcast vor. Habe ich nicht äh, vor. Nee, <lacht> Gut.
0: Die als Review-Kandidat würde ich den auch nicht vorschlagen. Wenn er mal irgendwie bei Netflix oder so auftaucht, könnte ich mal reinschauen. Einfach, ja, ist halt ein Kriegsactioner. Ne? Ja, Tunnel Rats war nicht so schlecht, aber wahrscheinlich, wenn du sagst. 2009 oder 2008 haben wir den besprochen, seitdem habe ich den natürlich auch nicht mehr gesehen nee. ähm, und so sehr reizt mich die Thematik jetzt auch nicht, also ja es ist jetzt nicht was was ich kategorisch ablehnen würde zu gucken aber so große Ambitionen oder Hoffnung darauf da wirklich einen Knacker vorzufinden habe ich auch nicht, okay dann kommen wir wieder zu was ganz anderem nämlich zu Unicorn
1: Wars hm. Wolfgang <lacht> <lacht> Ja, okay. das sah jetzt ganz witzig aus, muss ich gestehen, mit diesen Cartoon-Figuren, die da äh, gegen die Einhörner kämpfen, äh, aber ob man das halt auf, auf Spielfilmlänge erträgt, das ist halt eher so ein Ding, wenn das mal so so, so sketchbasiert, mal so ein paar Minuten, dann, dann ist das ganz okay, aber in Spielfilmlänge kann ich mir das halt beim besten Willen nicht vorstellen, ähm, aber ja, es, ist, es sah schon irgendwie abgedreht nice aus, muss ich, muss ich gestehen, äh, mit diesem äh, ja doch eher Humor für Erwachsenen und auch ja durchaus äh, sehr komikhaft, sehr blutig äh, und, und dann äh, 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 das, das Spanisch mit den englischen Untertiteln hat es natürlich auch noch irgendwie mhm. äh, we, weiter äh, in, 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 in so eine Ecke irgendwie gestellt, was irgendwie sehr, sehr passend und, und äh, nicht, nicht ganz unamüsant war, muss ich gestehen und ähm, ja, vielleicht irgendwann mal, aber wie gesagt, ich, ich tue mir da echt schwer, mir das in, in Spielfilmlänge vorzustellen.
2: Ja, so als Trailer ist eigentlich schon, ja. reicht völlig irgendwie. Ja. <lacht> oder vielleicht ein Kurzfilm oder so, könnte man sich da ja. noch gut vorstellen, aber da stimme ich dir zu. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das über 90 Minuten irgendwo äh, taugt. Ähm, das ist halt wieder auch so, ein, so eine da hat irgendeiner so eine, hey komm lass uns was mit, mit Einhörnern machen und die werden irgendwie bekriegt oder so und von, von putzigen Teddys und was weiß ich und oh Brüll, super Lacher ja
0: ja ich, ich würde ihn mir schon angucken, einfach weil ich neugierig bin ich teile eure Befürchtungen definitiv, aber ich bin jetzt nicht abgeneigt mir den Spaß mal einfach zu geben in der Hoffnung, dass er ganz lustig ist ähm, weil ja, ja, theoretisch so klein als, als so Webisodes oder so, ja. als so kleine Shorts hintereinander wird es wahrscheinlich besser sein, aber ich, ich bin neugierig, weil es sah lustig aus, ähm, der Humor ist halt ein bisschen erwachsenorientierter, die Optik fand ich auch ganz putzig nett irgendwie gemacht, also ist halt so die Frage, die jetzt gerade ja sowieso im Raum steht, hält es durch auf Spielfilmlänge oder nicht, aber das würde ich Risiko das auf jeden Fall mal eingehen wollen. Wenn sich da auch wirklich irgendwie wieder die Gelegenheit bietet, keine Ahnung, wie der hier erscheinen sollte, keine Ahnung. Hab da noch nichts gelesen. Okay, zuletzt, zu guter Letzt, will ich sagen, haben mich noch Bo is Afraid ausgesucht. Und da fange ich einfach mal an. Ähm, allein schon, weil er von Ari Asta ist, äh, Heredity und Midsommar ist es irgendwie Pflichtprogramm für mich, mir den anzugucken. Der Trailer sah schräg aus. Angeblich geht er rund drei Stunden. Das ist natürlich auch wieder so ein Faktor, wo ich sage, eher nicht im Kino, aber zu Hause auf jeden Fall. Ähm, mit Sommer, der Directors Cut ging auch ungefähr drei Stunden. Ähm, hatte ich auch kein Problem mit. Und ich mochte die zwei Vorgängerfilme. Der hier sieht schräg aus, gut gespielt. Bestimmt auch gut gespielt von Joaquin Phoenix. Ähm, fast Ideen, auch wieder ein bisschen Zeichentrick drin und ähm, Theaterart oder wie man es beschreiben möchte. Äh, von der Story her habe ich jetzt nicht nachgelesen, worum es da konkret geht. Was man so vom Trailer sah, kann man sich ein bisschen zusammenreimen. Aber ich bin sehr gespannt drauf und hoffe einfach auf kreatives Kino und ähm, werde dann auch gern berichten. Weigen. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ähm, ja,
2: ich, pff, ich weiß es nicht. Also Hereditary war, fand ich okay. Midsommar fand ich auch okay. Die haben mich beide aber nicht wirklich abgeholt, so dass ich sage, wow, was für tolle Filme im Vergleich zu vielen anderen, die, die ja abfeiern. Ähm, hier ist es ähnlich. Ähm, ich, ich, ich weiß, also ich, ich brauche dieses... Spiel mit diesem Verjüngen, Veralten, mit dem gleichen Schauspieler nicht. Ähm, mir war das oder ist es in der Regel lieber, wenn es dann unterschiedliche Darsteller sind, die das machen. Das alles, das wirkt immer für, für mich immer einfach wie ein Gimmick. Und ähm, ähm, da geht eigentlich mehr für meine persönlichen äh, Vorstellungen zu viel verloren, weil es einfach so reduziert wird auf dieses Gimmick. Und ähm, an sich. Ja, sieht gut aus und solide, und ähm, aber ich fühlte mich auch hier nicht wirklich angesprochen. Ähm, Bo hat Ängste, ja, das sieht man. Ähm, die versucht da zu verarbeiten, ähm, wie das Ganze sich dann zusammenfügt. Ähm, keine Ahnung, wer wird man dann im Film sehen. Ob ich es sehen will, weiß ich noch nicht. Ich bin sicherlich, der wird auch Begeisterungsstürme auslösen, wie die anderen beiden auch. Ich werde man sicherlich irgendwann angucken, der Vollständigkeit halber. Bin aber vorsichtig, sagen wir mal so.
1: Ja, ich, ich konnte mich ja noch nicht durchringen, die beiden Vorgänger, die ja genannt worden sind, äh, anzuschauen. Ähm, und äh, äh, mir geht es jetzt bei, bei dem Trailer auch ähnlich. Also, äh, der äh, holt mich jetzt nicht hin, hinterm Ofen hervor oder so. ähm der sah wirklich solide aus und, und das sind bestimmt auch wieder tolle darstellerische Leistungen drin. Aber ich, ich, ich bin halt irgendwie äh, skeptisch, dass er, wie, wie du es gesagt hast, Andreas, dass, dass, dass er mich unter Umständen halt auch nicht abholt und dann äh, mich da jetzt äh, äh, ja, drei Stunden hinzusetzen und dann wirklich äh, anspruchsvolles, anstrengendes Kino anzuschauen. Ah, weiß ich dann auch nicht, da, da bin ich mittlerweile so alt, wo ich dann sage, da ist mir meine Zeit dann auch irgendwie wir haben, zu schade so. Wir haben oder so. Die,
2: die Probleme selber oder alle hinter uns ja. gelassen oder
1: so, wir müssen die nicht auch noch gucken, ich ja. weiß es nicht,
2: aber nee, ke es ke keine
1: Ahnung. Ähm, also äh, wie gesagt, ich, ich sehe seh da schon irgendwie den, den künstlerischen Wert in, in, an, an dem Film oder was der Trailer jetzt vermittelt oder so, aber ich weiß halt nicht, ob es was für mich ist und ähm, ja, äh, ich, ich, bin mir jetzt unschlüssig. Ich habe jetzt die anderen beiden Trailer von, von Harry, wie heißt der? Harry Dead? Harry, ich Harry nicht, Harry, Harry. Harry Dead. <lacht> ja, wie auch <lacht> Harry immer und, dead, und mit yeah. <lacht> Ja, genau. Und, und mit, sagen wir, ich habe die Trailer nicht mehr, 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 so im, im Hinterkopf, aber inhaltlich der zugänglichste wird scheint jetzt zumindest Bo is Afraid äh, zu sein, würde würd ich jetzt einfach mal sagen.
2: Also er ist zumindest der, der am wenigsten Horrorfilmmäßig wirkt. Ja, ja definitiv. Äh, ne? Also, weil Hereditary und Midsommar sind halt schon ähm, ja, eher, eher in der Horrorfilmecke, ja. wobei ich würde fast sogar sagen, dass Hereditary sogar noch eher mehr Horror ist als Midsommar. Midsommar punktet eher durch eine durch so punktuelle äh, Szenen sage ich jetzt mal ähm, der Rest ist eigentlich eher mehr so psychological äh, in, in, in der in der Sinne in dem Sinne also eher Psychologie ähm, aber und hier sind es halt definitiv die Ängste die irgendwo hier im mhm. Vordergrund stehen aber würde ich auch jetzt nicht zwingend in die horrorfilm Ecke drücken nee den hier, hier schon Wobei man nicht weiß, bei, bei Astor kann es sich natürlich ja. trotzdem auch in die Richtung entwickeln. Ne? Also, Definitiv. Also deswegen, da, das
0: macht es ja auch so ein bisschen interessant. Ja, was was auch
2: so ein bisschen dagegen spricht, glaube ich, irgendwie, dass im Trailer aber auch davon die Rede ist, dass er seine Ängste irgendwo verarbeitet oder irgendwas, meine ich, mich erinnern zu können. Also von daher könnte es auch eher so eine, eine persönliche Geschichte irgendwie sein.
0: Ja, also ich bin auch mal wenn wenn der rauskommt, was da so die Kritikerstimmen sind. und ähm, Aber wie gesagt, ich gucke mir auf jeden Fall an, ich, auf jeden Fall zu Hause, weil wie gesagt, drei Stunden im Kino sitzen, äh, ja, ich, ich will nicht sagen, ich bin da zu alt für oder so, aber so drei Stunden im Kino sitzen ist schon nicht optimal, sagen wir es mal so. Ja. also Ja, ja. Also sonst hätte ich mir Babylon zum Beispiel auch ganz gerne im Kino angeguckt, der bestimmt auch nicht so umwerfend toll ist. Und deswegen denke ich mir auch, so zu Hause in Ruhe ist schon okay. Etwas gemütlicher. Okay, gut. Irgendwelche Nachschübe in Sachen Kommentare oder so?
1: Mm -mm. Nee.
0: Mm -mm. Okay, dann gehen wir jetzt zu unserem Last Scene-Blog über. Und den eröffnet heute der Andreas mit Filmschnipseln.
2: Genau. Ich habe mir verschiedenste Sachen angeguckt und werde mal versuchen, <lacht> versuchen, ist glaube ich das, das passende Wort, weil es dann doch ähm, ja nicht so ganz einfache Sachen sind teilweise, äh, euch da ein bisschen was dazu zu erzählen. Ähm, anfangen möchte ich mit äh, Nicholas Binding Reference neuem Projekt ähm, Kopenhagen Cowboy. Der, eine Miniserie, die auf Netflix läuft und ähm, ja, ich, ja, man kann nur sagen, typisch Reffen. <lacht> ähm,
1: das, das ist ja schon mal was Gutes. Ja,
2: an sich Gutes, aber es ist halt inzwischen auch ein bisschen abgenudelt, muss man halt sagen. Ne? Ähm, es geht um Mew, das ist eine sehr zierliche, zarte Frau, die einem ohne Vorgeschichte äh, ähm, ja mehr oder weniger präsentiert wird, wie sie in einem Bordell, äh, also auf jeden Fall in so einem Untergrund äh, Dingens äh, einer äh, älteren Dame zur Seite gestellt wird, wo schnell klar wird, auch anhand äh, Flagge an der Wand und so, dass was hier mit albanischen Gangstern und äh, zwielichtigen Gestalten im ja, ich nehme an, dass es irgendwo Dänemark ist ähm, ähm, zu tun haben, man sieht nicht viel von der Außenwelt äh, Mew ist im Endeffekt so eine Art Glücksbringer und äh, wird äh, engagiert, um Glück zu bringen ähm, die Dame ist wohl irgendwie so eine Art Patriarchin und will unbedingt schwanger werden und deswegen ist Mew da ähm, und ähm, ja, Mew beginnt sozusagen in den ersten äh, Szenen mehr oder weniger dieses Bordell zu entdecken und für auch für den Zuschauer zu entdecken. Man lernt die die Mädchen dort kennen und auch die Aufpasser in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, schnell wird dann irgendwie klar, dass halt nicht alles so rund läuft und Mew vielleicht nicht nur Glück bringt. Oder ähm, ja, auf jeden Fall entwickelt sich das Ganze zunehmend surrealer. Äh, parallel zu ihrer Geschichte sieht man dann immer wieder eine reiche Familie, die an einem Schloss wohnt, ähm, die so ähm, vampirische, ähm, ja, Manierismen an den Tag legt, ohne dass es klar wird, ob sie welche sind oder nicht. Das darf der Zuschauer auch für sich selbst entdecken. Und so entwickelt sich eine sehr ja, eigenwillige Geschichte äh, mit typischen Reffenbildern, einer sehr langsamen Erzählweise, äh, seinem typischen ja, synthie sound äh, den wir auch aus Drive kennen. Also eigentlich alle Zutaten, die sonst auch bei Reffen immer eine Rolle spielen, was natürlich bekanntes Terrain ist, aber es auch gleichzeitig halt einfach ein bisschen, ja, sich wiederholend anfühlt. Und ähm, es gibt tolle Bilder, es gibt gute Szenen, ähm, es, gibt, ähm, es macht auch insgesamt, fand ich mich trotz dieser, wie gesagt, wieder langsamen Erzählweise ganz gut unterhalten. Ähm, aber so richtig gepackt hat es mich nicht und leider ist es dann halt auch so, dass es keine abgeschlossene Serie ist, sondern halt auch wieder mit einem Cliffhanger endet und ähm, ja, das irgendwie, weiß ich nicht, ob, ob mich dann da tatsächlich irgendwie eine Fortsetzung wirklich vom Hocker hauen würde oder ich mich so sehr reizt, dass ich die gucken würde. Ähm, ja, wer graffen mag, kann sicherlich mal einen Blick riskieren, muss sich aber halt, wie gesagt, oft die typischen Bestandteile einlassen und äh, ich würde eine, eine knappe 6 von 10 oder 3 von 5 Punkten vergeben hier ähm, und zweieinhalb von 5, nee, oder? Nee, 3, genau. Und von daher, ja, man kann es gucken, aber nur, wenn man wirklich Reffen-Fan ist, sozusagen.
0: Habt ihr Interesse? Interesse oh. habe ich schon. Also ich bin gespannt. Ähm, Raffin mag ich eigentlich ganz gern und ich hatte schon gelesen, dass es das so, so quasi ein Best-of, irgendwo seine Stile drin ist, ja. ohne jetzt wirklich, wirklich ein Karriere-Highlight zu sein, äh, dementsprechend deckt sich das irgendwie mit dem, was du ja gesagt hast, es ist auf Netflix verfügbar, ich mag Raffin, also dementsprechend werde ich da mal reinschauen.
1: Ja, äh, geben wir prinzipiell ähnlich. Äh, mich schreckt jetzt das offene Ende ein bisschen ab, muss ich sagen, aber gut, da da muss ich dann wohl wohl mitleben, aber Ja, ja man kann es auch,
2: ich meine, es ist so halboffen, ne? Man kann es ja, natürlich okay. für sich da ist so aber so abgeschlossen, aber es sind halt, ich sag mal, passieren halt zum Schluss noch Sachen, ja. die halt den den die, den Weg offen lassen für eine Fortsetzung. Ja. Und ähm, das ist ein bisschen schade. Ähm, mhm. Er ist nicht so brutal wie oder hat nicht so diese Gewaltspitzen wie in anderen so, schon seiner äh, Geschichten. Ähm, wobei es trotzdem äh, das ein oder andere natürlich gibt, wo ein bisschen härter ist. Ähm. Mhm. Und Mew ja, ist schon sehr charismatisch in ihrer ich sag mal, zierlichen, zerbrechlichen und, und sehr undurchschaubaren, kaum, also da man sieht keine Gesichtsregung und so und das hat natürlich schon irgendwie was ja. Faszinierendes, sie da zu beobachten und zu begleiten.
1: Also ich werde auch irgendwann mal einen Blick riskieren.
2: Gut, dann habe ich noch geguckt äh, eine Animation, ein, ein Animationsfilm, The Spine of Night das ist so eine Art Dark Fantasy Horrorfilm ähm der ja, wie soll ich sagen, irgendwie ähm schon sehr an diese alten 70er-Jahre- Bakshi-Geschichten so ein bisschen erinnert vom, vom Ding her. Er ist sehr brutal. Ähm, die Hauptdarstellerin ist so eine, ja, spielt auch in der ja, ja so typisch 70er-Jahre, läuft mehr oder weniger nackt rum und ähm, ist also interessant, aber ich bin kein Fan von diesem, diesem, diesem Zeichenstil irgendwie ähm, die, die Hintergründe sind ganz gut gezeichnet, aber die, die, wenn man sich den Trailer mal anguckt, diese, diese Gesichtsanimation oder die die die, ja, die Zeichnung der Gesichter ist so, also ich, ich würde es nie so hinkriegen, nicht, nicht falsch verstehen, <lacht> aber es ist halt irgendwie was, ähm, wo ich sage, das, das ist nichts, was mich anspricht oder wo ich, wo mhm. ich irgendwie dabei bin, äh, in dem Sinn, oder ähm, Interessant sind noch so ein bisschen die, 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 ähm, Stimmen, die, die äh, beteiligt sind, also es ist wirklich gut, gut gemacht mit, äh, mit, dem, mit den Darstellern, Lucy Lawless ist dabei zum Beispiel, Patton Oswalt, äh, Joe Manganiello oder Larry Fassenden, also schon bekanntere Namen, ähm, von daher definitiv gut. Ähm, der Fantasy-Aspekt -aspe ist toll, wie gesagt, es ist, geht relativ deftig zur Sache mit, mit viel Blut und so weiter aber ich war nie so richtig dabei durch den Zeichenstil, hat mich das ein bisschen kalt gelassen, war auch nie so ein Bakshi-Fan und ähm, aber wer, wer sowas mag und und ähm, da Spaß dran hat, der wird das sicherlich mögen und auch äh, besser honorieren können als ich. Ich fühlte mich nicht komplett gelangweilt, ähm, aber es hat mich auch nicht vom Hocker gerissen, deswegen, ich sage jetzt mal eine klassische zweieinhalb von fünf oder eine fünf von zehn aber nichts, was man unbedingt gucken müsste. Ich bin gar nicht sicher, aber ich meine, der lief sogar irgendwie auf dem Fantasy-Filmfest. Ja, 2021 lief er auf dem Fantasy-Filmfest auch.
1: Ich habe ja was ich, davon gehört.
0: Ich, ich habe tatsächlich schon was davon gehört, aber also mit so Animationsfilmen habe ich es nicht so. Ja. Wie gesagt, hier dieser Unicorn Wars oder wie er hieß, aus den Trailern, die wir heute hatten, den fand ich ja ganz lustig, aber. Der hat mich von Anfang an nicht so angesprochen. Ich hatte es, glaube ich, damals gesehen, als er auf dem Filmfest lief. Da habe ich mir zumindest den Trailer mal angeguckt oder ja. so. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ja, für mich war es auch nicht.
2: eher so: jetzt halt, ach, der lief auf dem Fantasy-Filmfest und war jetzt bei Amazon wieder mhm. zum, für 99 Cent leihe Und dachte ich, ach, ähm, ich, ich gucke ja gern einfach auch so andere Sachen, sage ich jetzt mal so. Und ähm, da fällt der definitiv rein. Und ähm, deswegen musste ich den dann schon gucken. Wolfgang ja nicht so, oder?
1: Bitte? Nee, nee äh, ich bin, bin da eher auch nicht ja, aber so Ich habe hab auch gerade äh, bei der IMDb, äh, sieht man so ein bisschen diesen von, von dir schon erwähnten Zeichenstil. Und genau. äh, Der ist schon, äh, die Hintergründe, wie, wie du schon erwähnt hast, Schembers, sehr detailliert und dann halt... Äh, ja. Also mir geht es ähnlich, ich kann auch überhaupt nicht zeichnen, ich würde es auch nie so hinbringen, aber es ist halt irgendwie so, so äh, keine Ahnung, wie man es halt aus dem Malbuch kennt, so ganze Flächen mit einer Farbe <lacht> ausmalen oder so. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber äh, so, so sahen jetzt die Bilder, die ich jetzt gesehen habe, zumindest ein bisschen aus, dass halt so die Gesichter komplett einfarbig sind und, und ohne Schattierung irgendwie sind und, und auch die Kleidung oder so, da ist halt ja, die da, braune da ist Jacke, ist halt einbraun und so. Ja, und, äh, genau.
2: Man wirkt halt immer so ein bisschen draufgeklatscht ja. auf den Hintergrund ja. und so. Nee, das, äh, eben, das war, ist halt auch nicht so meins einfach. Ähm, ja, ähm, auch angeguckt habe ich mir jetzt die Tage noch, äh, was relativ neu erschienen ist, auch auf Netflix, äh, Totenfrau. Äh, was im ersten Moment etwas merkwürdig klingt, äh, aber auch seinen Sinn hat. Totenfrau ist äh, Blumen die tatsächlich in, äh, immer äh, mit Nachnamen angesprochen wird, die in einem ja, österreichischen Bergdorf-Skigebiet äh, Leichenbestatterin ist. Ähm, ihr Mann ist äh, bei der Polizei und ähm, ja führen eigentlich ein relativ einfaches, aber glückliches Leben mit, Sch mit ihrem Schwiegerpapa, zwei Kindern und einem Angestellten, ähm, der... Früher ein Dieb war und jetzt aber halt durch den Polizisten eine neue Chance bekommt und ähm, da eben in diesem, ja, mit, in diesem Leichenschauhaus mitarbeitet. Ähm, das Ganze beginnt auch schon relativ skurril und äh, gibt dann auch den dem Namen der Serie ein bisschen mehr Sinn als wir äh, Blum, äh, gespielt übrigens von Anna Maria Mühe, die ich eigentlich ganz gern sehe, ähm, eine ja, Leiche äh, vorbereitet für die Beerdigung und äh, dann feststellt, dass der Sarg äh, dann doch ein bisschen zu kurz ist und ähm, als sie dann allein ist mit, mit dem Toten, mit ihm beginnt zu sprechen und ihn jetzt darauf vorbereitet, dass er dass sie ihn mit der Säge in der Hand jetzt mal 15 cm kürzer machen muss, oh damit er auch in den Sarg passt. Und äh, die Leiche ihr dann auch netterweise antwortet. Und man da eben merkt, okay, ähm, irgendwie ist es dann doch ein bisschen anders mit ihr. Ähm, das Ganze wird aber zum Glück nie wirklich irgendwie so zum Selbstzweck ausgeschlachtet, so, sondern halt wirklich an ganz speziellen Stellen auch äh, eingestreut. Ähm, ein Bruch bekommt die Serie relativ schnell am Anfang, ähm, indem ihr Mann vor der Haustür äh, überfahren wird. Äh, der Fahrer begeht Fahrerflucht. Und ähm, ja, er stirbt und sie mit den Kindern und äh, der Leichenhalle allein gelassen wird. Und ähm, sie die Welt nicht mehr versteht und aber schnell rausbekommt, dass ihr Mann dann doch irgendwo ein Geheimnis hatte. Äh, er hatte ein zweites Handy und ähm, sie versucht einfach rauszufinden, was steckt dahinter. Und ähm, ja, was, was für Geheimnisse verbirgt dieses Bergdorfchen? Ähm, das Ganze ist muss man sagen, von der Idee her, die sich dann äh, so ausbreitet oder von der Geschichte nichts Neues. Ähm, man kennt dann so langsam schon die Zutaten, man weiß dann auch relativ schnell, wer so mit drin hängt und wie. Ähm, trotzdem ist es gut umgesetzt, solide umgesetzt. Ähm, die die ähm, Aufnahmen sind toll von den Bergen und so. Sie fährt äh, mit dem Motorrad ihres Mannes dann immer durch die, diese Bergpässe. Ähm, und ähm, das hat schon irgendwie so, so ein, ja eine, eine tolle Atmosphäre in dem Sinne und ähm, ist eigentlich auch durch die Reihe solide gespielt. Ähm, wie gesagt, Anna-Maria Mühe spielt klasse, die finde ich in, in dem Sinne gut. Die ragt hier auch meiner Meinung nach ein bisschen auch raus gegenüber den anderen, hat natürlich auch die meiste Screentime als Hauptdarstellerin. Ja, leiden tut es halt wirklich unter der generischen Geschichte so ein bisschen. Die hauptsächlich aufgepeppt wird durch die Entdeckung, ich sage jetzt mal, die Entwicklung, die sie macht, die äh, die Sachen, die man so nach und nach ganz leicht über sie erfährt, äh, dass sie auch nicht die ist, die sie vorzugeben scheint und äh, die dann doch äh, der höhere Bodycount, in Anführungsstrichen, der sich dann durchzieht, als man am Anfang vermuten lässt. Und äh, deswegen fand ich mich auch hier eigentlich durchgängig gut unterhalten. Wer, ich sage jetzt mal, bisschen bessere deutsche Serien mag und jetzt nicht das, den großen Wurf erwartet, macht sicherlich nichts falsch. Ähm, ich fand mich ganz gut unterhalten. Ähm, es ist relativ abgeschlossen, wobei auch hier so in der letzten Folge natürlich wieder ein Hintertürchen offen gehalten wird, das eventuell weitergehen könnte. Ähm, spielt auch mehr in der österreichischen Alpengegend, was dann auch so einen eigenen Reiz wieder hat. Und äh, von daher eine kleine Empfehlung, wäre zu viel gesagt. Aber wie gesagt, wer deutsche Sachen mag, äh, kann sich hier sicherlich mal einen Blick riskieren mit der ersten Folge. Äh, sind auch, glaube ich, nur sechs Stück. Äh, ah, ich sage mal 45, 50 Minuten, auch relativ überschaubar. Und ich würde hier sechs von zehn oder drei von fünf Punkten vergeben.
1: Muss ich gestehen, klingt nicht uninteressant. Ähm, und und äh, so, so diese diese... Abgeschiedenheit oder diese kleinen äh, Bergdörfer oder so, die die haben ja dann oft äh, tie tiefe Abgründe.
2: Genau, <lacht> die die sind auch äh, hier vorhanden. Äh, das äh, <lacht> ist,
1: ist ja dann Durchaus auch äh, ganz, ganz unterhaltsam, äh, da zuzuschauen und ja. äh, wie, wie man es äh, Und so das sagen. ist
2: halt auch so äh, schon ja. so, wie man sich so vorstellt: so, dieses, dieses äh, jeder kennt jeden und dann ja. ist keiner so, wie er zu sch sein scheint. Und ja. ähm, was, 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 was ich halt angenehm fand, als was man halt bei ihr merkt, sie hat halt auch so eine, so eine wirkliche. Kühle in dem Sinne und auch so eine Trockenheit, äh, die immer wieder durchkommt, die sie bei ihren Kindern immer wieder etwas verliert so und bei ihrem Mann natürlich auch verloren, aber halt allen anderen auch echt schroff auch gegenüber tritt, hm. was auch eben auch durch dadurch auch eben klar wird, weil sie jeder halt nicht mit dem Vornamen, sondern halt mit dem Nachnamen einfach nur anredet. Äh, Blum, komm mal her oder Hallo Blum so ne, als Nachname und das ist dann auch schon relativ ungewöhnlich. Ähm, und äh, ja, wird aber auch klarer, wenn man dann so nach und nach so ein bisschen was über ihre Vergangenheit erfährt. Ähm, was aber auch nie zu viel Raum einnimmt, was ich ja. auch ganz gut fand. Ähm, oft ist ja so, dass dann immer mit Flashbacks permanent und äh, die komplette Lebensgeschichte und hier ist es wirklich so mal so, hier so ein Satz und da so ein so eine kleine Szene, die schon fast wie ein Traum wirkt, so ein bisschen. Also das fand ich ganz angenehm.
1: Ja. Also wie gesagt, klang nicht uninteressant, ja, ich, also denke, ich mir bei Netflix mal auf ja. die für, Liste packen.
2: Für dich wahrscheinlich interessanter als für Stefan.
0: Das glaube ich auch, wenn <lacht> ich auf so viele Serien und Filme gucken wollte, ja, eben. dass das jetzt nicht so ja. irgendwo oben in der Prioritätsskala landet.
2: Ja. Habe ich mir fast gedacht, aber hm. Wolfgang, wenn du es geguckt haben solltest, wäre nett, wenn du mir ein Feedback ja. geben könntest.
1: Ja. Ich werde es jetzt erstmal auf die Liste packen und dann...
2: In fünf Jahren vielleicht <lacht> mal... löschen. wird noch
1: viel, viel, viel Wasser, die Gebirgsbäche
2: runterfließen,
1: vermutlich, wie, wie, bis, ja
2: bis das dann mal... Ich verstehe es, mir geht es ja mit vielen ja. anderen Sachen genauso, wo man dann immer auf die Liste packt und denkt, ach, das könnte ja. ich auch mal. Und irgendwie ja. nach zwei Jahren geht man seine Liste durch und ach, das gucke ich ja. eh nie und das gucke ich eh nie mehr. Ja, ja kennen wir alle. Aber ich wollte nur sagen, ich habe fertig.
0: Alles klar. Dann ist Wolfgang dran und er hat keine Filmschnipsel, sondern einen konkreten Film, den er uns heute vorstellen wird.
1: Ja, aber den auch nur ganz kurz in einer Schnipselform sozusagen. Ähm, ich, bei mir ging es weniger anspruchsvoll zu wie bei Andreas. Ich habe mir den achten Teil mittlerweile aus, aus der Eberhofer-Reihe angeschaut äh, mit dem schönen Titel Google Hupfgeschwader. Ähm, gleich vorweg, es ist im Prinzip äh, Business as usual in, in der Reihe jetzt mittlerweile. Ähm, Fra Franz Eberhofer ist immer noch der Dorfpolizist von, von Niederkaltenkirchen, aber ähm, ja, wie sein, sein Spezi und, und Freund Rudi Birkenberger erfährt, ähm, steht das 10. Dienstjubiläum an, das zehnjährige Dienstjubiläum, wo sogar der Herr Staatssekretär kommt und, und der Birkenberger, aber ja, nicht eingeladen ist, was was dem Rudi nicht so wirklich schmeckt und ähm, ja äh, noch dazu ist es äh, sind 17 Millionen im, im Lotto checkpot und äh, die oh, äh, die Oma möchte eben äh, ja da dass jeder einen Lottoschein ausfüllt, den sie dann abgeben kann und bei Lotto Otto gibt sie dann eben ja Lottoscheine für 500 Euro ab und in dem Moment ähm, ja wird eben auch auf den Lottoladen vom Lotto-Otto geschossen und äh, der schnallt nicht so äh, wirklich, weil er ein bisschen einfältig ist, der Lotto-Otto. Ähm, aber als dann äh, ja die, die Nacht drauf auch noch äh, sein Laden abbrennt, samt der Mama mittendrin, äh, ja, macht sich der Eberhofer dann doch mal an, an die Ermittlungen und äh, ja äh, kommt da dann auch in, ins Gehege mit äh, tschechischen Casinobetreibern und sonstigen äh, Ganoven. Wie schon gesagt, äh, Business as usual in, in der Eberhoferei, das, äh, der Fall nimmt gar nicht so viel Platz ein. Das, was äh, ja viel, viel, viel mehr Raum einnimmt, ist so ein bisschen dieses Zwischenmenschliche rund um die Familie Eberhofer, eben ja, die, diese äh, Freundschaft zwischen, zwischen äh, Franz Eberhofer und Birkenberger, die ja durchaus ein bisschen komplizierter ist und, und äh, ja eher, eher auf einer äh, äh, Nutzen- und, und Ermittlungsbasis basiert und nicht äh, eher aus, aus gemeinsamen äh, äh, Feierstunden. Feierstunden trifft es dann aber äh, beim Flötzinger beim Sanitärmann, dem örtlichen wieder, der äh, seinen Geburtstag feiert, den sie alle vergessen, äh, oder der Eberhofer kurzfristigen äh, Geschenk braucht und einen der Lottoscheine abzwackt und dem dem Flötzinger äh, zum Geburtstag schenkt. Just ist das natürlich auch der Lottoschein, den sein Bruder ausgefüllt hat mit den Geburtsdaten seiner Tochter äh, oder seiner Kinder. Und der gewinnt dann auch noch. Und äh, es weiß aber dann letztendlich keiner, äh, wo, wo der Schein hingekommen ist, weil es der Franz eben auch den anderen nicht sagt. Und ja, la lauter so, so äh, kleine Geschichten. Äh, die, die Oma äh, äh, ist, ist wieder sehr sympathisch mit von, von nc Fuchs dargestellt. Er muss sich wieder mit seiner äh, Freundin und dem gemeinsamen Kind auseinandersetzen, dass er dann durchaus, ja, äh, Mehr oder weniger vernachlässigt und ähm, der Papa ist nach wie vor beim, selber beim Gras am Baum auf dem örtlichen Hof und, und, und kiffen und da, ja, hangelt man sich halt von Situationskomik zu Situationskomik. Ähm, das Finale ist, ist noch ganz interessant, äh, weil das irgendwie wie ein Western, äh, wie, ja, äh, so, ein, so ein großer Shootout aufgezogen ist. Das ist ganz interessant anzuschauen, ähm, aber letztendlich ähm, ja, ist es mittlerweile äh, wie die anderen Teile zuvor auch, ähm, bekommt so, solide Gags präsentiert, aber äh, inhaltlich ist jetzt da nicht mehr viel, viel Neues dabei. Äh, ich glaube, es wird auch noch einen neunten oder weitere Teile geben. Ähm, vielleicht überlegen sie sich da mal ein bisschen äh, was anderes und, und äh, bringen mal wieder ein bisschen Pep mit rein. Ähm, aber so scheint, scheint äh, das Schema ja an und für sich ganz gut zu funktionieren. Und äh, ich muss auch gestehen, ich fand mich wieder ganz äh, solide damit unterhalten. Ähm, es ist halt jede Menge äh, Lokalkolorit und ähm, die sympathischen, skurrilen Charaktere machen es halt einfach. Und ähm, ja, äh, we wem das ausreicht, der ist auch mit Google-Hupfgeschwader äh, Gut bedient. Ähm, wertungstechnisch, ja, ich, ich habe eine ne, ne 7 von 10 aufgeschrieben, aber die, da, da kommt er echt nur ganz knapp hin. Also eher 6 bis 7 von 10 Punkten. Jo, so viel zu google geschwader ähm, Für Stefan als, als Nordlicht vielleicht eher nichts. <lacht> genau, ich habe die Vorgängerfilme auch noch nicht geguckt. Äh, also habe ich
0: auch nicht unbedingt vorzugucken. Dementsprechend äh, bin da raus. Und
1: Andreas, bei dir? Hört dich nicht, wenn du gerade was sagst? Also ich höre dich gerade nicht.
0: Ich höre ihn auch nicht.
1: Ähm, hört ihr mich jetzt? Jetzt hören wir dich. Okay, dann
2: gab es gerade einen kleinen Wackler. Muss ich mal äh, mein Headset bei Gelegenheit überprüfen. Ähm, ja, ich habe nur gesagt, im ähm, Endeffekt habe ich ein paar geguckt. Ich weiß nicht, wie viele. Ähm, weil, wie du schon erwähnt hast, alle dann doch irgendwo sehr ähnlich und gleich sind ja. und ähm, was ein bisschen schade ist und ähm, ja, ich eigentlich fand ich es ja auch ganz nett und skurril und bin ja auch auf dem bayerischen Dorf groß geworden und von daher kennt man das ein oder andere auch. Ähm, ja, aber es ist halt einfach nichts Neues und äh, die ja. Gags sind irgendwo ausgereizt. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, an welchem Teil ich dann ausgestiegen bin, aber ähm, die letzten zwei, drei habe ich, glaube ich, nicht mehr gesehen, mm. ähm, ja. weil es dann uninteressant wurde, einfach.
1: Kann, kann ich durchaus nachvollziehen. Also,
2: ähm. Und äh, ja, leider, die, die Geschichten nehmen auch einfach irgendwie. Es gibt keine ja. irgendwie wirklichen Geschichten, die interessant sind mehr. Das war, glaube ich, bei den ersten ein, zwei, drei Teilen noch anders. Ja. Ähm, aber.
1: Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher es da mittlerweile aus dieser Eberhoferreihe gibt so oder so. Viele. <lacht> ich ich glaube, alle haben sie auch nicht äh, verfilmt oder teilweise auch die Reihenfolge geändert oder äh, übersprungen, sogar teilweise einzelne äh, Bände. Aber ja, kein, keine Ahnung. Aber ähm, ja, wie schon erwähnt, das ist halt äh, für, für Fans durchaus noch sehenswert, aber so. Ja, es, es stellt sich langsam so ein bisschen die, die Ermüdung ein, sage ich mal. Gut, das soll es dann von mir auch schon gewesen sein, zu so Google Geschwader.
0: Alles klar. Gut, dann liefere ich auch noch mal ein Last Scene nach, aber auch relativ kurz gehalten, weil es auch nicht viel zu erzählen gibt. Ich habe mir angeguckt, Hot Seat ähm, ist ein Thriller aus dem Jahr 2022 und da geht es um Orlando Frere gespielt von Kevin Dillon, der ist IT-Sicherheitsbeauftragter ähm, ja, IT -Sicherheitsbau bei einem Unternehmen, ähm, der auch IT-Support und Kundendienst und sowas macht. Und ähm, der gute Mann war vorher ein weltberühmter, beziehungsweise ein äh, Hacker, der halt äh, einen Ruf hatte, weltberühmt wäre blöd ausgedruckt, aber er naja, war halt ein wahnsinnig toller Hacker. Der aber jetzt eine Familie hat, sprich eine Frau und ein Kind und einen ganz normalen Job, sprich IT-Support ableistet, also das Hackerleben an den Nagel gehängt hat sozusagen. Nichtsdestotrotz ist er in seinem neuen Job sehr eingebunden, wird immer wieder regelmäßig ins Büro gerufen, so auch jetzt ausgerechnet am Tag, am Geburtstag seiner Tochter. Was für seine Frau so den letzten Strohhalm markierte und sie ihm kurz die Scheidungspapiere überreicht. Sie wollte es nicht an dem Tag machen, aber jetzt muss es einfach sein, wenn er schon abhaut und seine Tochter mal wieder im Strich lässt. Ähm, dementsprechend ist es ein Scheißtag für ihn, der aber noch schlechter wird, als er im Büro auftaucht. Es ist kaum jemand da, denn er spielt irgendwie kurz vor Weihnachten. Ähm, nichtsdestotrotz übernimmt da halt den Job, setzt sich auf seinen Platz und äh, plötzlich äh, ja, kommt über ähm, die Sprechanlage des Unternehmens, wo er, wie gesagt, relativ alleine ist in dem gesamten Gebäude, äh, die Stimme eines Unbekannten, der ihm sagt, Mensch, äh, ja, schön, dass du da bist und äh, du hast dich jetzt hingesetzt und darfst dich jetzt nicht mehr erheben, denn äh, unter deinem Stuhl ist eine Bombe mit einem Drucksensor angebracht und ja, wenn du aufstehst, bist du tot, so ungefähr. Okay, gut, was möchte der Unbekannte? Er möchte, dass er in ein Unternehmen einbricht, die Firewall überwindet und da ja, die diversen Sicherheitssysteme überlistet, um dann natürlich Geld virtuell zu entwenden, beziehungsweise online und das dem Unbekannten zuzuschustern. Parallel dazu ähm, hat der eine, ja, einen Plan in die Wege gesetzt, sodass es so aussieht, als wäre er ein Terrorist äh, und ähm, ja, hat so ihn quasi schon als Sündenbock vorbereitet äh, und dann nimmt die Dinge seinen Lauf. Es ist halt ein blöder Film irgendwo. Also er, er ist sehr simpel gestrickt, wie meine Inhaltsangabe schon hergegeben hat. Es kommt noch äh, die Polizei und so ins Spiel, denn der Be der Film beginnt eigentlich mit der Explosion, wo ein anderer zu Schaden kommt. Ähm, wie sich herausstellt, war das der Ex-Partner des ehemaligen Hackers. Und ähm, die Polizei ist also schon alarmiert. Und ähm, es kommt auch zu einer kleinen Explosion in dem Bürogebäude, wo er sitzt. Wodurch die Polizei auch darauf aufmerksam wird, sprich das Gebäude umstellt. Es wird ein Bombenräumkommando äh, gerufen, beziehungsweise es sind eigentlich nur zwei Bombenräumexperten. Einer davon wird von Mel Gibson gespielt. Die Polizeieinsatzleiterin wird von Shan Dorothy gespielt, die man ja auch noch von früher aus Beverly Hills 90210 kennt. Und äh, ja, dann wird halt natürlich die Familie auch noch mit reingebracht ins Spiel und ähnliches. Und ähm, es wird auch eine andere Kollegin von ihm, die zufällig in dem Büro auftaucht, ähm, dazu gezwungen, nicht mehr rauszugehen. Denn natürlich hat der Böse auch Kameras versteckt, sodass er der auch die Schritte überwachen kann. Und äh, ja, so nimmt die Sache jetzt halt seit seinen Lauf. Das Ganze ist aber leider halt überhaupt nicht spannend und auch nicht wirklich clever. Es ist sehr einfach gestrickt, teilweise sehr humor, unfreiwillig humorvoll, einfach gestrickt ähm, von den Passworten her, wie das so abläuft mit den, den klassischen, wie man es aus solchen Filmen kennt, ähm, wie es verbildlicht wird, wenn jemand sich in ein System einhackt und sowas. Ähm, es ist sehr schlicht gehalten. Ähm, man kann sich also alles irgendwie an den Fingern ausmalen, wie das so voranschreitet. Ähm, wer der unbekannte, böse, über der Sprechanlage sprechende, fiese Licht ist. Ähm, ganz ehrlich, wer das nicht innerhalb von zehn Minuten durchschaut, ist auch, ich <lacht> ist auch nicht mehr wirklich zu helfen, sage ich mal, oder hat noch nie einen Krimi in seinem Leben gesehen. Das Ganze macht einfach nicht viel Spaß. Hinzu kommt, wenn mal was in die Luft fliegt, äh, dass es einfach echt scheiße animiert ist, das Ganze. Das Budget stand jetzt nicht so zur Verfügung, offenbar. Ähm, es spielt halt auch in diesem echt lahm aussehenden Haus die ganze Zeit und ach man, also es ist einfach ein Film, der keinen Spaß macht. Ähm, ist aus der Emmet Furler Oasis-Schmiede, die ja dafür bekannt geworden ist zuletzt, dass sie die ganzen Bruce Willis-Filme kurz vor seiner krankheitsbedingten Pensionierung produziert hat, wo er immer nur kurz am Set war. Hier war es halt Mel Gibson, der mal kurz am Set war. Man muss Mel Gibson zugute halten er hat das Ganze nicht auf Autopilot runtergerasselt, sondern hat scheinbar wirklich Spaß an der Rolle gehabt und nützt aber auch nichts, weil seine Rolle relativ banal ist. Also, na, er war zumindest mit Engagement dabei, Hauptdarsteller Kevin Dillon, ach, den nimmt man das überhaupt nicht ab, dass er ein Computerhacker Fuzzi ist, ähm, er hat auch immer so eine Brille, die er mal aufsetzt, mal nicht, mal sind es einfach nur katastrophale Anschlussfehler, wo er die Brille eigentlich aufhaben müsste, hat er sie inzwischen durch mal nicht auf und so, also der ganze Film ist eigentlich lieblos zusammengestückelt, den Regisseur habe ich noch nie gehört, das Budget war nicht da, Spannung ist auch nicht da, ja, es macht einfach keinen Spaß, der Film. Zwei von zehn und eine klare Nicht-Empfehlung von mir. Ich habe ihn mir im Flugzeug angeguckt, um 90 Minuten zuzuschlagen. Das hat einigermaßen funktioniert. Ähm, der erscheint Ende Januar auch hierzulande auf DVD und Blu-ray und ist definitiv kein Kaufwert. Ähm, zwei von zehn, euch beiden rate ich das ab, aber ich glaube, ihr hättet euch den eh nicht angeguckt. Nicht wirklich.
1: Nee, und, und schlechte äh, Hacker-Szenen gibt es ja auch in Big-Budget-Filmen, da muss ich mir dann nicht einen <lacht> Low-Budget-No-Budget-Film anschauen, der das dann äh, genau. noch schlechter macht.
0: Ja, richtig. Also deswegen ist ist teilweise echt unfreiwillig komisch in diesem ganzen Bereich ja. und dementsprechend einfach Finger weg und schnell vergessen. Und somit kommen wir zu einem Film, der ein bisschen höheres Budget hatte. Unsere Hauptreview, Glass Onion, und da wird uns Andreas mal eine kurze Inhaltsangabe bieten. Ja, ähm,
2: Glass Onion, a Knives Out Mystery, wie der schöne Untertitel heißt, um allen klar zu machen, wir haben es hier mit einer Fortsetzung zu Knives Out zu tun. Ähm, es geht natürlich wieder um unseren allseits bekannten äh, Detektiv Benoit Blanc gespielt von Daniel Craig. Ähm, diesmal wird er eingeladen auf eine Party des Technikmilliardärs Miles Braun auf eine Privatinsel in Griechenland. Ähm, die Gäste ist im Endeffekt der, ja, die Gang oder Clique von, von Miles Braun, äh, die schon seit Jahren miteinander befreundet sind. Ähm, die Einladung erfolgt über so Puzzleboxen, die, ähm, wo jeder im Endeffekt zuerst eine ja, Rätsel lösen muss, um dann die Einladung in Händen zu halten und ähm, ja die Beteiligten äh, sind kommen auf dieser Insel an es ist äh, unter anderem Dave Bautista als Duke und Kate Hudson Birdie als Birdie Catherine Hahn Claire und ähm, Leslie Odom als Lionel und ähm, als eingeladener aber merklich äh, um ja unwillkommener Gast ist ähm, Helen äh, bzw. Be bezieh Andy Brand, ähm, die gespielt wird von Chanel Monay, äh, die ja der ein oder andere inzwischen auch kennen dürfte. Sie hat sich auch einen Namen erspielt, würde ich mal sagen. Ähm, Miles Bronn nimmt Daniel Craig bzw. Benoit Blanc gleich zu Beginn auf die Seite und fragt ihn, was er denn hier tut. Er kennt ihn zwar und mag ihn und so und es fühlt sich geehrt, dass er auf seiner Insel ist, aber er hätte ihn eigentlich nicht eingeladen und äh, ja, Benoit versichert, er hätte auch eine Puzzlebox bekommen und kann sich das dann aber auch nicht erklären, aber wenn er jetzt schon mal hier ist, dann verbringen Sie halt eine schöne Zeit und äh, Mais lässt auch gleich durchblicken, dass er für den Abend ein kleines Krimispiel veranstalten möchte und ähm, ja, Benoit Blanc ist natürlich herzlich eingeladen daran teilzunehmen. Ähm, die, es wird schnell klar, dass jeder der beteiligten Partygäste ein spezielles Verhältnis zu Mais hat. Im Endeffekt ist jeder von ihm abhängig, äh, aus den unterschiedlichsten Gründen und ähm, ja, der Tag plätschert vor sich hin ähm, mit wenig Überraschungen, als am Abend dann das krimi stattfinden soll. Äh, Crashed Benoit es, indem er im Endeffekt schon, bevor es überhaupt losgeht, äh, die komplette Lösung äh, darlegt. Und äh, alle sind ein bisschen geknickt, vor allem natürlich Miles Braun. Äh, und im Laufe des Abends äh, geschieht trotzdem ein Mord, den ich hier gar nicht vorwegnehmen möchte. Aber auf jeden Fall gibt es genügend zu tun für Benoit. Und wer der Mörder ist, wer damit zu tun hat und wer nicht und wer das Ganze überlebt, das könnt ihr euch selbst angucken. Und wir werden jetzt über Knives Out Mystery Glass Onion sprechen. Ich gebe zurück an Stefan. du hast Whiskey vergessen. Whiskey, ach so, ja, die Freundin von... Die Freundin von und, genau.
1: und, 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 und Jessica Henwick als Assistentin von... Ja, von
2: ja Mann, ich habe
1: jetzt nicht jeden <lacht> Einzelnen... Ich, war, also
2: ich hätte jetzt auch noch Ethan Hawke und Hugh Grant aufzählen können, die in Na, irgendwelchen die Nebenrollen ja auftauchen, aber ja. nein. Und aber
0: Dong. Ja. Genau, Cameos gab es genug. Ähm, ja. Ich fange einfach mal an damit... Dass es ja eine Fortsetzung ist und ich möchte noch mal betonen, dass ich den ersten Teil sehr mag. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch beiden da so geht. Ich habe das nicht mehr in Erinnerung. Vielleicht könnt ihr mir da noch mal Ich, ich
1: schätze den ersten Teil auch sehr. Ich fand den wirklich klasse.
2: Ja, der war auf jeden Fall unterhaltsam und ähm, ja wohl auch erfolgreich genug, um eine Fortsetzung zu machen.
0: <lacht> genau, der erste Teil lief damals noch in den Kinos und zwei und Teil 3, der kommen wird oder soll. Ähm, sind jetzt Netflix-Eigenproduktionen. Ähm, deswegen hatte ich mich prinzipiell nicht wegen der Netflix-Sache, aber weil ich den ersten Teil mag, auf den zweiten sehr gefreut. Und ähm, muss sagen, ich fand es ganz interessant, einfach die Art, wie da rangegangen wurde, anfangs zumindest. Einfach, ähm, das, der erste Teil spielte halt im, im alten Amerika, hätte ich jetzt fast gesagt, in, in einem Haus die meiste Zeit wäre der zweite Teil jetzt Sonnendurchflutet, Griechenland, Privatinsel. Und das ist auch so im Prinzip sinnbildlich für den ganzen Film. Er ist einfach mindestens zwei Nummern größer. Und das hat Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Wie gesagt, vom Setting her ist es komplett was anderes. Und von der Handlung her ist es halt auch von den, Rätsel, von den Rätseln an sich, von den Rätsellösungen, von dem ganzen Gimmicky-Kram äh, auch eine Nummer größer. Und ähm, hat Vor- und Nachteile, das Ganze, ohne jetzt auf, auf groß was einzugehen, auf das wir wahrscheinlich nachher noch eingehen werden, nämlich äh, den Ausgang des Ganzen, ohne jetzt Spoiler zu nehmen. Aber wie das Ganze ausgeht, hat auch viel mit Größer zu tun, mit diesem Begriff. Ähm, ich fand die Figurenkonstellation okay. Also von den Figuren her, die, die eingeführt wurden, von ihrer Beschaffenheit her. Ähm, das Ganze ist klamaukiger, möchte ich sagen, als der erste Teil, der jetzt auch mehr augenzwinkernd war, aber hier war es vom Humor her auch ein bisschen, würde ich sagen, eine Nummer draufgesetzt. Ja, genau. Ich gebe erstmal einen Wolfgang weiter.
1: Äh, ja, das trifft es eigentlich ganz gut, dieses Draufgesetzte, also... Er feiert er ja da in den ersten Minuten schon irgendwie äh, breit oder feuert Breitzeiten an alle möglichen Richtungen ab? Sei äh, 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 es heißt Dave Bautistas Figur als als äh, Männerrechtsaktivist äh, mit seinem YouTube-Kanal, der dann aber halt auch äh, zu Hause bei Mama wohnt, die ihn dann ohrfeigt, weil er, weil er sie anfährt, und, und äh, Kate Hudson, äh, die als, als ehemaliges Model der mode designerin eher durch äh, ja, rassistische Tweets oder so auffällt, wo, wo ihr es gar nicht klar ist und, und wo es ihre Assistentin, die dann von Jessica Henwick eben gespielt wird, wieder rausreisen muss. Und ja, äh, auch, auch diese äh, ganzen Corona-Anspielungen, die es dann gab. Und, und äh, äh, ja, äh, man kann eigentlich in den ganzen Figuren, wenn man so ein bisschen... Äh, sich populär, kulturell interessiert oder so. Man, man findet da immer wieder äh, Leute, auf die das eben genau passt. Oder das heißt dann Edward Norton als, als Tech-Milliardär, der dann äh, äh, unfreiwillig an, an oder, frei, äh, oder, oder auch nicht an, an Elon Musk erinnert und lauter so Sachen. Also das ist schon, äh, ja, da, da hat man halt auch einen, einen gewissen Bezug, was, was zusätzlichen Witz meines Erachtens so ein bisschen mit, mit rein bringt in diese ganze Story, weil man halt immer auch ein bisschen ja, wer könnte das jetzt sein oder wer ist das? Und, und äh, das ist schon, schon sehr äh, ja, amüsant äh, dem, dem Ganzen zu folgen und amüsant ist eigentlich auch die äh, ganze Story und, und die Entwicklung dieses Falls, äh, der, der sich da eben dann äh, ja, eher nicht geplant äh, de, dieser äh, äh, Murder Mystery Gesellschaft offenbart und äh, das ist dann schon, oder mir ging es zumindest so sehr interessant und, und, und äh, launig, äh, dem zu folgen. Und die, der zweite Teil des Films ist ja oder besteht primär ja nur aus, aus Rückblenden, anderen Kameraperspektiven äh, zu dem, was man, was wir man in, in, in der ersten Stunde so ein bisschen präsentiert bekommen haben. Und ähm, ich, ich mag sowas, also da, da kann man jetzt sicherlich auch geteilter Meinung sein, ob man sowas gut finden findet oder nicht, aber ich, ich mag das, wenn man einfach ähm, dieselbe Story quasi nochmal äh, ja, aus einem anderen Blickwinkel oder von, aus den Augen von eines anderen Beobachters präsentiert bekommt und, und da dann auch eben teilweise eben diese feinen und kleinen Unterschiede an, an äh, äh, gewissen Handlungen oder... Äh, äh, Aktionen erkennen kann und ähm, das hat mich einfach äh, gut unterhalten. Ich kann auch schon gleich mal vorwegnehmen, an, an den ersten Teil kommt er für mich nicht heran, äh, aber äh, für, für so einen äh, regnerischen oder kalten Win Winterabend war, war das jetzt äh, ein, ein tolles Kontrastprogramm, fand ich.
2: Ähm, also ich kann sagen, mehr ist nicht immer besser, <lacht> Ähm, was sich hier meiner Meinung nach wieder mal bestätigt hat. Ähm, wobei das mehr in Anführungsstrichen auch schon wieder ist, weil gerade wenn ich jetzt die Darsteller angucke, ähm, fand ich den ersten Teil auch in der Hinsicht wesentlich interessanter. Nichts gegen die Darsteller hier, aber halt Dave Bautista ist jetzt keiner... Ja, der ist nett für ein paar Nebenrollen, aber
0: äh, er
2: hat jetzt hier auch der Rolle, finde ich, jetzt nicht wirklich was gegeben oder was Ironisches oder irgendwie, sondern er ist halt Dave Bautista. Ähm, und ähm, wenn ich da halt den ersten Teil irgendwie denke mit Christopher Plummer, Tony Collette, Don Johnson, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon und was weiß ich, wer da noch alles, selbst in kleinen Nebenrollen, Joseph, Joseph Gordon-Levitt und was weiß ich, also, da fand ich einfach den, den Schauwert der Darsteller schon wesentlich mehr und besser. Ähm, wie gesagt, ich mag Chanel Mornay wahnsinnig gern. Die hat eine, eine tolle Ausstrahlung, finde ich das. Mein Klar, Daniel Craig als Benoit Blanc ist auch unterhaltsam, aber ähm, bei mir ist dann zum Beispiel schon so, Edward Norton, äh, der, der, der ist, ähm, ich weiß nicht, ähm, den mochte ich früher auch mehr, aber inzwischen ist er auch nur noch ein, irgendwie ein Abklatsch seiner selbst, irgendwie gerade in so überdrehten Rollen, finde ich. Und ähm, ja, Kate Hudson, Catherine Hahn ist, sind jetzt auch keine für mich wirklich sehenswerten Darstellerinnen, die irgendwie ähm, das für mich rausgerissen hätte, rein vom, 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 von, von, von den Darstellern an sich her. Ähm, die Location ist toll und, und dient ja einem sage ich mal, größeren Zweck. Ähm, Gerade dann zum Schluss hin ähm, wirkt der aber auch halt im Gegensatz zu diesem alten Schloss oder Haus, das da am ersten Teil war, auch halt irgendwie komplett kühl und auf Dauer uninteressant. Weil du hast halt nur irgendwelche glatten Oberflächen und genau das ist halt auch, finde ich, der Film irgendwie alles. Ein Film der glatten Oberflächen. Ähm, das hat mich halt am Anfang noch ein bisschen mitgenommen und wo ich gesagt habe, okay, der Einstieg war ganz nett und wo geht's hin, aber ich fand es dann aber auch zunehmend langweiliger, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, wollt ihr da nochmal irgendwie dazu? Ja, ich kann, kann das verstehen und so meine ich das auch. Ich finde auch, das letzte Drittel ist das Schwächste irgendwo, Ja, ähm, weil, also A, war es für mich relativ schnell klar, wer der Täter war ähm, nicht unbedingt aus dem Film heraus, aber so aus so Kontextwissen hätte ich was gesagt. Also irgendwie so, man konnte sich zusammenreiben, fand ich irgendwie ja. schon. Ähm, deswegen, ich, ich fand das, was Wolfgang gesagt hat, die, die Rückblendenstruktur fand ich völlig okay. Ähm, hat ein paar nette Sachen wieder hervorgebracht und ein paar neue Ansätze her offenbart und so, alles gut. Aber ich fand auch das letzte Drittel so, was ich auch damit meinte, mit meiner Einstiegsbemerkung, am Ende wurde ähm, es zu much. Auch die Art, wie mit dem Anwesen am Ende umgegangen wird, um das mal so zu umschreiben, war einfach sehr over the top. Ähm, und das, das hat für mich auch so ein bisschen runtergerissen. Also wenn auch noch so viel CGI im Spiel ist und so, dass auch das wiederum im Kontrast zum ersten Teil, der einfach wirklich bodenständiger war, vom, vom ganzen Ambiente her, vom Spiel her und so. Und auch von der Besetzung her irgendwo. Das andere, also Glasanien jetzt, ist einfach drüber. Das gehörte wohl mit zum Konzept des Films. Ja, alles nachvollziehbar irgendwo. Aber hat es dadurch auch für mich unattraktiver
1: irgendwo gemacht. Also er hatte halt irgendwie deutlich mehr Gegenwartsbezug, sage ich jetzt mal. Der, der erste war halt so eine klassische... Houdanit. Houdanit. Murder Mystery. Genau. Und, und der zweite ist halt jetzt will halt so ein bisschen äh, aktuelle Kommentare auch mit, mit abgeben zu politischem und, und Weltgeschehen. und ähm, Aber nicht wirklich ja. intelligent oder, oder unterhaltsam, das, das, sondern das einfach halt, platt und plump. Irgendwie, ja, aber ich. das ist dann halt auch für, für die breite Masse, dass es halt auch jeder versteht, sag Ja, ich mal. okay. Ähm, ist und, legitim, natürlich. Ja, und äh, ja, also ich bin, bin da auch dabei, dass, dass, dass hinten raus äh, das letzte Drittel oder die Auflösung dann äh, der, der, der schwächste Part des Films ja. ist, dass, dass eigentlich der Weg dahin deutlich interessanter ist, wie, wie dann letztendlich die äh, Auflösung des Ganzen und, und, und auch äh, das von Stefan ja schon angesprochene Finale äh, hätte jetzt nicht wirklich äh, sein müssen. Also das hätte man sich durchaus auch sparen können
0: ja vor allem man, auch, auch runter skalieren oder ja, ja. Ja. also ne, was was mit einem bestimmten Objekt passiert fand ich ja irgendwie ganz cool gemacht genau also der, auch aber so ich, genau das genau wenn es darauf reduziert
2: gewesen wäre ne? zum Beispiel so dass man halt wirklich nur dieses Objekt benutzt hätte um ich sag mal, denjenigen zu schädigen. Mhm. Um ihm dann bloßzustellen, zu sagen, hey, okay, erklär das dem Besitzer ja. dieses Objektes mal und wie du dann dastehst, so, ne? Dann wäre das meiner Meinung nach kleiner, aber wesentlich effektiver gewesen als dieses Wumm. Mhm. Äh, genau. Wir machen hier diese Riesenwelle mit allem und äh, auch dieses, jedes einzelne Objekt, das dann erstmal fallen gelassen werden muss, um diese Steigerung da reinzukriegen, das war so komplett unnötig in dem Sinne und hätte dann wirklich irgendwie so einen Gag mit diesem Pf von diesem Glasding, das da mal rauf ja. und runter ging, wenn sie da irgendwie noch einen netten Gag eingebaut hätten, so, ne, so wie sie ja so ansatzweise mit diesem kleinen Püppchen mit dem Drücken gemacht haben, aber da, ähm, ja, da hätte ich mir irgendwas noch äh, auch erwartet, so weil sie das ja auch darin daraufhin aufgebaut haben, wie sie das eingebaut war, dass dann noch was passiert. Aber wie es dann war, das war dann irgendwie, dann war der Effekt weg, weil halt vorher schon so viel drumrum, sage ich mal, passiert ist an Zerstörung und, 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 und äh, Offenlegung an, an möglichen Sachen und dann dieses Peinliche, finde ich in meinen Augen Zugeständnis, so dass dann alle ihr Händchen noch gehoben haben am Ende, ah, das war dann auch irgendwie too much.
1: Ja, ja. Das muss, muss ich gestehen, kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern. <lacht> Bei mir ist es jetzt schon irgendwie äh, drei, drei, vier Wochen her. Ich habe den kurz nach Weihnachten ja. äh, an Weihnachten geguckt und äh, das Naja, im Endeffekt ging es doch ja auch darum,
2: verlegt. dass eine bestimmte Person äh, ja ausgeschieden ist, so mehr ja, ja. oder weniger und die anderen sich ja, willfährig als Hilf Helfershelfer ja, äh, ja. deklariert haben und auch das während des gesam gesamten Films ja nicht aufgegeben haben und erst als dann am Schluss ganz, sozusagen, ganz am Schluss. da ja, saßen stimmt. sie ja, auf, ja. Ne, auf der Treppe und jeder auch und ich habe gesehen und, äh, und das ja, war dann auch so ein bisschen so ach, das nimmt doch keiner mehr ernst so irgendwie, ne, auch irgendwo zu spät.
1: ja. ja.
2: Aber so ist es halt oft mal im Leben, dass Natürlich, man halt dann auch ja, ich äh, ich mal, aus ich, so einer
1: es, späten Erkenntnis
2: Aber kommt irgendwie. wir sind nicht im Leben, wir sind im Film. Und im Film kann ich mir ja das als persönlich auch anders wünschen. Das muss ja deswegen, derjenige hat er ja auch nicht gemacht, nicht so machen, ist ja völlig in Ordnung. Äh, aber es muss mir ja dann auch nicht gefallen. Mhm. Und das hat es nicht.
0: Ja. Das stimmt. Genau, also wie gesagt, ich muss auch so ein bisschen sagen, ich fühlte mich durchaus unterhalten während der gesamten Lauflänge. Der geht ja knapp über zwei Stunden, habe ich glaube ich in Erinnerung. Yep. Und ähm, gelangweilt habe ich mich nicht. Aber wie gesagt, ähm, dadurch, dass er zum Ende her hin etwas nachgelassen hat, beziehungsweise das letzte Drittel, wie gesagt, dass das meiner Meinung nach schwächste Drittel ist, ähm, hat, hat so ein bisschen, wie gesagt, den, den falschen oh, ja. Effekt gehabt. Also er, er fing stark an und ich, ich fand es auch ganz lustig am Anfang. Und ich mochte auch die Popkultur-Anspielungen und und so. Das war alles in Ordnung, selbst wenn sie nicht unbedingt clever waren. Ja, aber man hat es wiedererkannt und dies und jenes. Ähm, das, die Murder-Mystery an sich, ähm, die Geschehnisse darum, fand ich auch Absolut brauchbar, die, die Rückblendenstruktur fand ich in Ordnung, ein, zwei Überraschungen und Twists fand ich auch gut, ähm, aber wie gesagt, zum Ende hin ähm, haben sie es so ein bisschen überzogen, das Ganze, und dadurch ja, wirkte, wirkte einiges nicht mehr so, wie es hätte wirken können im Optimalfall, man hätte den natürlich auch ein bisschen straffen können, den Film auf unter zwei Stunden, wäre auch problemlos meiner Meinung nach möglich gewesen, ähm, ja, es ist, war nicht mehr so, dass es war so eine typische
1: größere Fortsetzung. Genau. Ja. Das, das, äh, ja. ja ich fand ja die, die darstellerische Leistung jetzt von in, insbesondere von Chanel von Monet fand ich noch echt gut. Die anderen fand ich nicht schlecht. Wobei äh, Leslie Odom Jr. relativ Blass war meines Erachtens, Kate Hudson war halt so ein, so ein Paradiesvogel, das, das hat sie irgendwie auch, auch sehr gut gemacht. Ich, ich habe auch seit Almost Famous vor etlichen Jahren oder weiß nicht, wie, wie lange das schon her ist, irgendwie so, so ein Fabel für Kate Hudson auch, ich sehe die immer wieder gerne. Und, und Daniel Craig äh, ja, ist auch super in der Rolle, wobei ich mich halt mit diesem Südstaaten-Akzent immer an, an die, die, die Rolle des Gangsters in, in Logan Lucky von, von Steven Soderbergh erinnert, fühle wo er diesen Safeknacker spielt. Da hat er auch so einen so Südsta Südstaaten-Akzent und äh, da, da, das, ja, das ist halt irgendwie äh, das gleiche Schema irgendwie. Da, da fühle fühl ich mich jedes Mal, wenn er quasi den Mund aufmacht, ein bisschen daran erinnert.
0: Ja, darstellerisch, wie schon erwähnt, ist, ist alles okay, sind keine gigantischen Leistungen dazwischen gewesen, aber auch keine Totalausfälle, meiner Meinung nach. Ein paar nette Cameos zwischendurch, beziehungsweise es waren halt Cameos, wo man sagt, ah, okay, der ist da, ne, und ähm, ja, die ganze, also es ist, war okay alles, aber es war halt nicht mehr so das, was den ersten Teil meiner Meinung nach ausgezeichnet hat. Ja. Dieses, äh, der, der Twist war besser im ersten Teil, die Darsteller waren besser, man hatte irgendwie mehr persönliche Bindung zu ihnen, weil einer der Amras halt einfach auch so eine liebe Figur gespielt hat. Irgendwo ähm, Benoît Blanc war da noch nicht so mächtig im Vordergrund jetzt, beziehungsweise nicht so nicht so präsent, möchte ich mal sagen. Ja, er hat sich auch nicht so im
2: Vordergrund irgendwie gespielt, finde ich. Er hat jetzt nicht so die Masse an Screentime hier jetzt in dem Film auch, aber irgendwie wirkt er so permanent präsent, was ich auch nicht das Gefühl hatte, im ersten Teil der Fall war so ungefähr. Und... Das, deswegen, und das, was mir oder was de, der Erste halt irgendwie ausgemacht hat, fand ich, es gab halt im Ersten einfach auch sympathische Figuren. Die gibt es hier nicht wirklich. Ähm, also ich fand es auch ähm, klar, ähm, Chanel Monae ist so ein bisschen so, aber selbst die war irgendwie äh, ja nicht so wirklich nett oder zugänglich oder ich weiß es nicht, ähm, ja, es sind halt alles Disruptoren. Ja, genau. Ne? Ja, genau. So, Also die, diese ganze Idee dahinter und so, das war irgendwie alles ein bisschen ja, kalte Oberflächen, wie ich halt mm. schon gesagt mm. habe, mm. zum Einstieg. Und das hatte der erste, fand ich halt nicht, sondern da war es halt schon irgendwie ein bisschen wärmer, heimeliger, alleine durch die Location ähm, und das hat mir ein bisschen besser gefallen einfach.
0: Ja, mir auch. Mir
1: auch bin ja gespannt, was jetzt dann äh, im dritten Teil kommt, über ob, ob sich dann Rian Johnson äh, äh, komplett anders nochmal orientiert oder Also ob er dann ich so hoffe
2: ein, schon, <lacht> irgendwie. Ich hoffe nicht, ja. dass es noch größer, noch irgendwie äh, äh, so, ne? Wird. Nicht, nee. ja. so, ich, da fände ich es halt irgendwie auch schön eher wieder back to the roots, so wenn er da gehen würde. Ähm, wobei ich halt, das ist halt mein persönliches, ich bin halt mehr so ein Fan von diesen, ja, ähm, Kleineren Houdanet-Sachen, so wie die, diese älteren.
1: Ähm, Agatha Christie, wo dann die Auflösung beim Tee passiert oder so. Zum
2: Beispiel, ja, ja, oder auch da mit diesen, ach, ähm, Cluedo-Dingen, so was in der Richtung, oder da gab es ja auch diesen mit ähm, Columbo, David, Peter Falk, diesen, ach, wie, ich, mm. wie hießen der, ähm, den, den ich immer noch ganz toll finde, ähm, ich weiß es gleich, ich weiß es gleich, ich weiß es gleich. Mir fällt es nicht ein. <lacht> ähm, wisst ihr, Alter, spielt da spielt auch wo so die besten Detektive irgendwie zusammengerufen werden. Da ist auch ach, Agatha Christie ach, dabei.
1: Ah, ähm, und und äh. ähm,
2: ähm, der Chinese. Äh,
1: ja, ja, ja ne? Gott. Ja, genau. <lacht> es <lacht> geschah nee, um Mittag, nee, ist es nicht. Nee, ja. aber...
2: Egal, ich finde es raus. Aber wie gesagt, ich ist eher so Murder by Death. Ja, ähm, genau, okay, ja. Und ähm, das, der, der, das ist einfach so auch in diesem ne, mit diesem komischen Haus und wo der, der Mord angekündigt wird und, und alles. Und der ist für mich immer noch so ein Paradebeispiel für dieses Rudanet in dem Sinne.
0: Ja, also ich bin auch gespannt, wie der dritte Teil dann ausgehen wird. Prinzipiell ist es nicht verkehrt. Also man hat ja hier die Kenneth Branagh-Filme gerade mit Tod auf dem Nil und Mord im Orient Express, diese sehr klassischen und da so ein bisschen etwas moderneres Gegenpendant zu bringen, vom, vom Prinzip her nicht verkehrt. Die Figur, kann man was draus machen weiterhin, mit Daniel Craig hat man da einen guten Darsteller an Bord, äh, Ryan Johnson finde ich auch einen kompetenten Regisseur eigentlich, es bleibt jetzt nur abzuwarten, wo die Reise hingehen soll und ähm, wie gesagt, im Moment der zweite Teil, um mich einfach mal zu wiederholen, ist so eine klassische größere Fortsetzung. Etwa alles etwas teuer, also nicht nur etwas teurer, sondern teurer, größer und bunter, beziehungsweise in diesem Fall sonnendurchfluteter. Ähm, ja, mal gucken, wie es weitergeht, aber die Tendenz ist jetzt gerade nicht aufsteigend. Nee, kann man nicht sagen. Ähm, deswegen hoffe ich ja
2: schwer, dass dann der dritte vielleicht wieder ein bisschen ja reduzierter wird, sagen wir mal so. Mhm. Und äh, den Film, den ich gerade meinte, heißt im Deutschen übrigens eine Leiche zum Dessert. Okay, der Titel sagt mir auf jeden Fall was. Ja. Ne? Mhm.
0: Ja. Okay. Noch irgendwas oder wollen wir Richtung Wertung gehen? Also
2: ich glaube nicht, dass mir noch viel einfällt, von daher ja, können wir richtig. gerne Richtung ja. Wertung
1: gehen. Okay. Dann geht mal Richtung Wertung. Also ich äh, bin Ähnlich wie beim google geschwader gerade so bei einer 7 von 10. Ich bin bei einer guten 5.
0: Okay, ich bin tatsächlich auch noch bei einer ganz knappen 7 von 10 gelandet. Also beim 20. würden es wahrscheinlich eine tiefer gehen, aber. Also ich mochte die
2: erste Hälfte, wie gesagt, ich mochte das mhm. mit dieser mit diesen Puzzleboxen fand ich nett. Mhm. Ich fand es eine ganz tolle Szene, wie er den den den, den Krimifall löst, gleich bevor mhm. er überhaupt <lacht> stattgefunden hat. <lacht> äh, das war, da musste ich richtig grinsen. Das ja, war schön, das war so dann, so trocken irgendwie. Das kam so ne.
1: Da sah Edward Norton dann auch so bedroppelt aus. Genau, das ja. war
2: halt wirklich so ein Ding, wo ich sage, da hat alles ja. so gepasst. so ne, so ne Aber ab da ging es halt irgendwie dann auch bergab. Und ja. ähm, das Den fand Schwisten ich schade. War ich noch. Den ja, Mittel. der war auch gut. So, wie gesagt, mhm. als man dann erfahren hat, okay, da, das ist okay. Ähm, ja. Aber dann mit diesem Rückblenden und ach und das hier wieder und da und so. Und das war mir dann zu viel. Mhm. Immer noch unterhaltsam, gar keine Frage, ähm, aber halt für mich weit weg vom, vom ersten, dem habe ich vier von fünf oder acht von zehn gegeben, äh, weil mir der wirklich gut gefallen hat und ähm, deswegen war ich auch schon ein bisschen sehr enttäuscht, sage ich jetzt mal, mhm. was den zweiten Teil betrifft.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich glaube fast, ich bin mir nicht sicher, ob ich dem eine knappe 9 sogar gegeben habe. Ja, kann ähm, ich mir
2: gut vorstellen. Ne? Also, genau, also
0: das war hm. definitiv einer meiner Highlights in dem Jahr. Ähm, dementsprechend ist da aber auch schon der Unterschied zum zweiten Teil von der Wertung her sichtbar. Okay, wo wir gerade bei Highlights des Jahres sind, würde ich den... Äh, ja, Jahresrückblick auf das Jahr 2022 an dieser Stelle mal einleiten wollen. Und zwar haben wir uns so ein bisschen Gedanken gemacht, was waren unsere persönlichen Film-Highlights aus dem vergangenen Jahr? Ähm, eventuell auch Lowlights, wenn das möglich ist. Ich weiß nicht, was meine beiden geschätzten Kollegen sich da zu Gedanken gemacht haben. Ähm, in dem Sinne würde ich einfach mal eröffnen. Für mich war das letzte Kinojahr oder Filmjahr grundsätzlich eigentlich überraschend gut. Ich habe mich jetzt bei diesem Jahresrückblick eigentlich nur auf meine Top-Filme konzentriert und da diejenigen rausgesucht, die über einer 8 von 10 waren, beziehungsweise 8 von 10 und drüber, ähm, was, was eine ganze Menge war. Normalerweise vergebe ich eigentlich relativ wenig 8 von 10er. Ähm, so beim Rückblick habe ich festgestellt, da ja, waren doch so einige dabei, und ich habe auch so diverse Titel, die ich eventuell sogar auch mit einer 8 von 10 bewerten würde, jetzt so in der Vorfreude noch gar nicht gesehen dieses Jahr. Ähm, dementsprechend weiß ich nicht so recht, ob das Jahr theoretisch noch besser ist. Ähm, aber Filme wie äh, zum Beispiel, ähm, was weiß ich, Pearl, Bodies, Bodies, Bodies und ein paar andere aus dem Bereich habe ich bisher noch nicht sehen können. Ähm, daher hoffe ich mir eigentlich auch noch gute Wertungen. Wie seid ihr rangegangen? Klassisch Top 5, Top 10 oder wie habt ihr vorbereitet? Ich mache ja immer meine Top 10-Liste mhm. irgendwie
2: auf, auf Net, äh, Netflix, sage ich, auf Letterboxd und ähm, habe dann halt einfach eine schlechteste, habe ich nicht, aber ich bewerte ja eigentlich alles und kann dadurch mir anzeigen lassen, was am wenigsten Sternchen bekommen hat. so. Ja. Von daher, ähm, ja, können wir da. Ähm, okay. Wobei ich, bei mir war es eher so, dass ich. Ähm, eigentlich für mich ein relativ durchwachsenes Jahr gefühlt hatte mit wenigen Highlights ähm, mhm. und viel Durchschnittsware so gefühlt. Ähm, was ich auch daran bemerkbar macht dass ich, ähm, was nicht so oft vorkommt, aber in meinen Top Ten ähm, aufgefüllt habe mit äh, sieben von zehn Wertungen, was sonst oh. eigentlich nicht so der Fall ist.
0: Mhm. Also ich muss auch sagen, mit, mit meinen Achtern und so bin ich auf sieben Stück gekommen. Ja. Okay. Deswegen kann ich, kann ich quasi eine Top 7 bieten. Ja.
2: Und das ist ja auch, ne, ich sag mal, oft noch eine Sache. Ich gehe ja wirklich nach den Sachen, die jetzt, ähm, bei Letterbox eine 2022er Jahreszahl haben, mhm. ähm, weil ich, es ist immer müßig ist, wann ist der Film in Deutschland erschienen oder we, we, ah, ja. was nimmst du oder ne, da, da geht eh jeder anders ran. Also von daher kann es irgendein Film bei euch zum Beispiel auf der Liste sein, den ich aber in 2021 schon super bewertet ja. äh, habe ja. oder so. Also deswegen. Ähm,
0: ich habe da tatsächlich diesmal drauf geachtet, dass es auch 22 er Titel sind. Zuletzt hatte ich mir zum Beispiel The Novice angeguckt, den ich auch mit einer knappen 8 von 10 bewertet habe. Den habe ich jetzt offiziell nicht dabei, weil es ein 21er Titel ist. Ja. Äh, aber die sieben, die ich dann gleich irgendwie aufführen würde, sind auch definitiv 2022er Produktionen. Okay, dann würde ich sagen... Fang doch einfach mal an mit deinen ersten zwei, drei oder so. Von, von hinten rein, oder? Wollen wir von hinten okay, rein anfangen? Also kann, ja. kann ich machen. Also dann würde ich einfach mal drei Stück nennen, die ich mit knappen acht von zehnern so ungefähr bewertet habe. Ähm, davon sind zwei Stück aus dem A24-Haus. er Und zwar X und Men. Die beiden äh, mochte ich alle beide sehr haben wie gesagt knappe 8 von 10 von mir bekommen und ein Film noch Bones and All, den ich auch ganz gut fand. Ja, das sind denn die ersten drei.
2: Man habe ich und äh, Bones and All habe ich nicht gesehen. Ex ähm, mhm. habe ich natürlich gesehen. Ähm, bei mir von hinten rein wären meine drei Siebener Wertungen. Ähm, da habe ich auf Platz 10 Texas Chainsaw Massacre das Remake. Mhm. Ähm, auf Netflix, glaube ich, auch war der, oder? Ja, ja genau. genau. Dann auch auf Netflix äh, eine Animationsfilm, The Sea Beast, der ist einfach echt super gemacht von, 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 der, von der Optik her und hat auch eine echt, ja, eine, eine nichts, nichts Weltbewegendes, aber halt eine schön klassische Animationsgeschichte, so die Kleinen gegen die Großen so. Und das das war halt auch und sehr unterhaltsam. Vor allem habe ich es mit meinem Sohn zusammen geguckt und der war auch sehr begeistert. Und mhm. ähm, das macht dann natürlich gleich viel mehr Spaß. Und der dritte, den ich auch mit einer sieben von zehn bewertet habe, weil er ja, mich einfach nicht ganz so gehypt hat wie viele andere, war der Northman. Mhm.
1: Ja, äh, ich habe es jetzt so, ich hätte ich auch eine Flop-Liste, aber ich fange jetzt auch mal äh, bei meinen äh, Top-Filmen an. Erstes quasi, Gute. <lacht> erstes äh, Gute, Gute, genau. Ähm, ich habe äh, durchaus, mh, also ich habe keinen Film, den ich mit, mit 10 von 10 bewertet habe dieses hab Jahr. Dieses da, da ja auch nicht äh, Nein. Gab es für mich keinen. Ich habe durchaus eine ganze Menge mit 8 von 10 bewertet, habe ich gesehen. Ich habe mir jetzt aber so, so halt die ein bisschen herausgesucht, die mir in Erinnerung dann auch nachhaltig in Erinnerung geblieben sind und, und die ich nicht nur einfach sehr gut fand, sondern die halt äh, durchaus äh, äh, ja, auch, auch äh, mich dazu mehr oder weniger auch angeregt haben, die oder Umstände auch mal nochmal anzuschauen oder so. Und wenn ich da von hinten anfange, dann mal, äh, da ist bei mir auch X dabei, ähm, den, den ich einfach äh, äh, klasse fand. Ähm, da ist der fünfte Predator mit Prey dabei, äh, den ich auch äh, super schön, schön zum, zum Anschauen fand und den hat man ja auch im, im Podcast äh, besprochen. Ähm, da, da ist der aus 2021 Drive My Car dabei. Äh, drei Stunden, äh, sehr ruhiges japanisches Kino. Ähm, da ist aber auch äh, äh, actionmäßig Bullet Train dabei. Das war so für mich so ein bisschen, äh, ja, schon ein, eines oder was, ja, eines der Action-Highlights dieses Jahr. Und, und was ich da auch mit dabei habe, ist, ist äh, der fünfte Scream-Teil, äh, mhm. den ich auch einfach sehr gut fand.
0: Stefan, machst du noch mal eine Runde? Okay, ich habe noch vier übrig, davon haue ich jetzt mal zwei raus. Ähm, die nächsten beiden, also Platz vier und fünf, würde ich sagen, gehen an The Northman, wie schon erwähnt, ähm, von Andreas. Der hat ihn ja nicht so ganz überzeugt, mich da schon eher. Den fand ich einfach sehr wuchtig und im Kino hat der mir sehr gefallen, irgendwo. Von den Darstellern, von der Bildersprache. Er ist nicht perfekt, bei weitem nicht. Und ähm, wahrscheinlich auch nicht der beste Film von Eggers. Aber er war schon ein interessantes Stück Kino, meines Erachtens. Und ähm, Nope, auch nicht unbedingt der beste Film von Jordan Peele. Aber einfach irgendwie ein cooler Streifen, der auch verschiedene Facetten hat und äh, den man sich auch beim zweiten Mal noch gut angucken kann und immer noch ein paar Kleinigkeiten entdeckt, gerade auch wenn man bestimmte Sachen schon weiß. Ähm, mochte ich sehr gern, ist ein unterhaltsamer Film, äh, eine kreative, interessante, neue Herangehensweise, also nicht neue, aber eine interessante Herangehensweise an diese ganze Alien-Ufo-Thematik und nicht so ganz das, was man im Vorfeld erwartet hat und dementsprechend mir ja auch äh, gut zugesagt hat.
2: Okay, ähm, ich gehe klassisch, wie gesagt, die 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 Nummern durch. Mhm. Auf Platz 7 habe ich bei mir einen Film, den Wolfgang nicht so ganz so gut fand. See how they run. Ähm, das ist eher so für mich halt äh, so ein Hudanet einfach gewesen mit, mit mehr Spaß, mit ähm, das der, der ich mochte das einfach das Zusammenspiel von Sam Rockwell und Chirisheronan die kleinen, kleinen Gags, so ähm, it looks stage, doesn't it? So und ähm, das, ja, das ist einfach mein Humor gewesen. Das fand ich angenehm. Das war ein schöner, ruhiger, kleiner Film, ohne viel Brimborium. Ähm, da hatte ich einfach meinen Spaß dabei, deswegen Platz 7 wohl verdient. Ähm, Platz 6, wohl für den einen oder anderen überraschend, auch für mich und ähm, ich sage jetzt mal, weil wir das in Bezug auf Knives Out hier hatte, wesentlich mehr Bezug zu aktuellen Themen äh, und Humor äh, auf Disney Plus Chip and Day Rescue Rangers.
1: <lacht> äh, den wollte ich auch immer mal noch anschauen, verdammt. Der hat mich echt so...
2: überrascht und äh, ist wirklich toll gemacht, äh, hat wirklich gute Gags dabei. Ich sage nur Ugly Sonic und äh, ja, also den kann man sich auch immer mal wieder angucken, ähm, ähm, kann ich definitiv empfehlen, ähm, ja, ähm, sollte man gesehen haben, Chippendale Rescue Rangers auf Platz 6 und auf Platz 5 bei mir ähm, auch, ähm, die haben jetzt übrigens alle eine, eine ähm, 8 von 10 oder eine 4 von 5 Wertung, auf Platz 5 bei mir natürlich auch X. Mhm.
1: Ja, äh, mir, mir geht es wie, wie Stefan. Ich habe jetzt auch noch vier nach oben quasi. Dann werde ich jetzt dann auch mal äh, zwei nennen. Äh, der, der erste jetzt, äh, ein bisschen ungewöhnlich vielleicht, äh, eine deutsche Fernsehproduktion. <lacht> die Wannsee-Konferenz äh, kam Anfang des Jahres äh, im Fernsehen oder in, in der Mediathek. Äh, fand ich einfach äh, un unglaublich äh, eindrücklich auch gespielt. Und, und äh, die Thematik ist halt so schon sehr schwer wie da diese Nazi-Bürokraten äh, quasi den, den Mord an, an Millionen von Juden durchplanen, ähm, aber das fand ich einfach so, so, so eindrücklich gespielt und, und ähm, der also, war, war wirklich gut. Und ähm, äh, eine Stelle dann weiter da vorne, äh, auch drei Stunden düsteres Kino: The Batman. Den habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen.
0: Also tatsächlich habe ich den irgendwie noch nicht hingekriegt mhm. zu schauen. Ähm, könnte natürlich auch einer sein, der noch ja. unter meine Top 7, Top 10, wie auch immer gelandet. Jo, Stefan, machst du dann
2: deine letzten beiden?
0: Ja, ich mache einen von beiden. Okay, und mach einen. Kannst, <lacht> du, kannst du natürlich auch machen, klar. Ja. Äh, Platz 2 sozusagen, Top Gun Maverick. Ach, jetzt, mhm. es war einfach Nostalgie und Einfach gutes Kino, das, das Spaß gemacht hat. Ich mag ja auch Tom Cruise, ich habe nichts gegen ihn. Ähm, er war damals Maverick, er ist heute Maverick. Ähm, technisch toll, hat, ist spannend gewesen, ist äh, natürlich auch irgendwo wieder patriotisch gewesen, aber na, ich finde, es war einfach ein schöner Kinobesuch, ähm, unterhaltsamer Film. Die Szenen, die äh, auch wirklich in den Kampfjets gedreht wurden, sah man auch, dass es so gemacht wurde. Es war keine CGI-Orgie. Ähm, Val Kilmer war immer noch dabei, obwohl er krank war. Es, es war einfach das, was ein gutes Kino einfach für mich auszeichnet. In dem Sinne von nicht, dass es einfach nur ein hochtrabender, intelligenter, komplexer Film ist, sondern es ist einfach Sommerunterhaltung gewesen, so wie... Im Prinzip ein Blog, was da für mich sein sollte und hat auch immer noch den Nostalgie-Faktor mitgehabt. Den ersten Teil habe ich schon damals als Kind im Kino gesehen und jetzt einfach so eine verspätete Fortsetzung, die auch so noch abliefert, ähm, zu Gesicht zu bekommen. Hat einfach Spaß gemacht und dementsprechend Top Gun Maverick meine Nummer zwei des Jahres.
2: Ja, dann mache ich ähm, meine Platz vier und Platz 3 und Platz 4 ist bei mir Everything, Everywhere, All at Once. Äh, einfach nicht, weil er perfekt ist oder irgendwas, ist er bei Weib nicht, aber da ist so viel Fantasie drin, so viel Liebe zum Kino auch im Endeffekt und äh, im Darsteller technisch einfach äh, mit äh, Michel Jo super besetzt und äh, von daher, ja, muss der bei mir einfach äh, weit vorne landen und das tut er auch mit Platz 4. Platz 3, äh, auch keine Überraschung, hatte ihr ja auch schon erwähnt, Prey, äh, einfach eine würdige Predator-Nachfolge oder Predator-Nachfolge und, äh, ja, werde ich mir sicherlich wieder mal angucken und, äh, ja, ja, äh, von daher Genre-Kinomäßig äh, war, glaube ich, dieses Jahr ganz ordentlich.
0: Den Everything Everywhere habe ich auch noch nicht gesehen. Und Prey hat bei mir eine 7 von 10 bekommen, also auch weit oben. Und den hatten wir auch im Podcast besprochen, dass der, glaube ich, bei uns allen ja sehr gut ankam.
1: Ja, ja äh, ich habe jetzt noch zwei auf meiner Top-Liste äh. Die aber beide jetzt mittlerweile genannt wurden. Der eine ist nämlich auch bei mir: Everything, Everywhere, All at Once. Einfach klasse, wie Andreas schon gesagt hat. Also der ist einfach, der, der steckt, mit, mit, ist mit so vielen Details gefüllt und und ja, ich, also der, der, ist einfach super gespielt. Michel Yeoh in der in der Hauptrolle ist, ist super und und einfach die diese Welt, die da geschaffen wird in dem Film, das ist einfach so, ja, ein spektakuläres Erlebnis, das irgendwie wie anzuschauen und und weil er weil er halt auch irgendwie so äh, Nichts sagen klingt jetzt so schlecht, aber halt in dieser in dieser äh, Münzwäscherei äh, beginnt in so einem absolut unscheinbaren Ort und dann äh, so, so, um eine, so eine
2: Steuererklärung geht
1: und, und Steuererklärung <lacht> genau und äh, äh, dann dann so so ein cineastisches äh, äh, Erlebnis äh, daraus entfaltet. Also das ist schon echt echt klasse und äh, der andere ist äh, auch für mich Top Gun Maverick. Äh, das war, glaube ich, auch der einzige Film, wo ich letztes Jahr im Kino war. Und das war einfach, äh, ja, wie Stefan ja auch schon gesagt hat, einfach ein bombastisches äh, äh, Kinoerlebnis mit durchaus ein bisschen Nostalgiefaktor natürlich auch dabei. Äh, aber das war einfach te technisches äh, äh, Blockbuster-Kino in, 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 in Perfektion irgendwie. Also, das. Äh, der, der, der war einfach klasse
2: anzuschauen. Den, den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Aber wie gesagt, da fehlt mir halt auch, ich ja. habe den ersten gesehen, aber habe halt diesen, nicht dieses Gefühl oder diesen Vibe, den ja. ihr damit verbindet und deswegen war auch Teil 2 nie so wirklich ja. auf meiner Prioritätenliste weit oben. Ja.
0: Okay, dann liefere ich noch meinen mein, äh, befriedigsten Film sozusagen 2022 nach und und da muss ich einfach sagen, ähm, den habe ich auch im Kino geguckt und das war The Menu. Ähm, ein Film, der auch kein Meisterwerk ist, aber ein Film, der mich rundum zufriedengestellt hat ähm, von den Darstellern über die Art her, über auch da Anspielungen auf die moderne Zeit, einfach weil Nicholas Hoult, so ein Foodie spielt, der da einfach ne, sich sein Wissen angeeignet hat übers Internet im Prinzip, aber nicht kochen kann, selbst nicht wirklich kochen kann und ne, Anja Taylor-Joy, ich will gar nicht spoilern, wie ihre Rolle so aufgebaut ist und Ralph Fiennes als Koch und wie einfach diese Szenerie sich fortbewegt und was aus diesem Abend wird, wo alle diese Leute eingeladen werden mhm. ähm, kein Horrorfilm, ähm, hat, hat leichte Horroranklänge, aber es ist im Prinzip eine Satire, weil man ähm, die, diese ganzen Leute, die dort eingeladen werden und die bekocht werden, ähm, aber es irgendwie, jeder hat seine Meinung dazu, kann man auch auf andere Bereiche übertragen, auf, auf Filmkritiker, über so Pseudo-Experten und ähnliches wie sich jeder ganz gerne heute präsentiert oder wie sich bestimmte Leute immer wieder gern präsentieren. Ähm, fand ich wirklich ein gelungener Film, ähm, den ich mir auch äh, auf jeden Fall bald wieder angucken werde. Ähm, ich habe ihn im O-Ton im Kino gesehen, was auch eine schöne Sache war. Ich weiß nicht, wie die Synchro ist, aber da wir eh gern O-Ton gucken, kann ich dem jedem empfehlen. Ähm, ich glaube nicht, dass er bei euch so ganz hoch im Kurs steht wie bei mir, aber ich Glaube auch, dass ihr euch gut unterhalten fühlen werdet. Aber wie gesagt, das ist irgendwie so der Film gewesen, wo ich sagte, rückblickend, den, den habe ich am liebsten geschaut in diesem Jahr.
2: Ja, der steht bei mir hoch auf der Liste und ist jetzt ja gerade heute bei Disney Plus erschienen. Von daher besteht die Chance, dass er sehr schnell geguckt wird.
1: Ja, Geht, geht mir genauso. Ich bin, bin da auch gespannt auf den.
2: Ja. Ich bin euch noch zwei Titel schuldig, Teil oder Platz zwei ist bei mir ein bisschen, ja, eigentlich nicht, nicht ganz richtig, weil es drei Kurzfilme sind, die auch auf der Netflix-Plattform erschienen sind, und zwar The House, ein stop motion oder Film- oder Kurzgeschichten, die alle im selben Haus spielen und die, ja, ähm, an Wes Anderson, Tim Burton erinnern, die creepy sind, die unbehaglich komisch sind, aber irgendwie eine ganz eigene Atmosphäre kreieren und richtig, richtig gut sind, auch einfach von den Geschichten her und äh, die mich wirklich überrascht hat und ähm, die auch einfach, ja, einfach toll sind und ähm, die ich auch nur jedem ans Herz legen kann. Platz okay. zwei bei mir The House auf Netflix. Unbedingt gucken. Ja.
0: Muss, muss ich tatsächlich noch nachholen, den habe ich auch schon gar nicht mehr auf dem Schirm
2: gehabt, muss ich gestehen. Ja. Und Platz eins bei mir, der einzige, der dieses Jahr neun Punkte erreicht. Ähm, bei einer Zweizichtung, die ich auch schon inzwischen hat bin ich zwar minimal ein bisschen runtergerückt würde sagen, okay, vielleicht zwischen acht und 9, aber immer noch ziemlich gut und sehr unterhaltsam der Batman. Okay. Weil er einfach visuell stark ist, ähm, ist ein bisschen ja, mehr wieder Richtung klassischen Batman, ein bisschen mehr Richtung Rätsellösen rausfinden, wer ist der Riddler und so und das hat mir zugesagt und gefallen und ähm, von daher, und zwar schön düster, also klickt mir eh, von daher Platz 1 der Batman. Gut. Wow.
1: Ich, ich hätte noch ein paar Flops im Angebot.
2: Hier ja, habe ich auch noch. Vier Stück. Fünf, fünf Flops. Einer mit einem halben Punkt und vier mit einem <lacht> Punkt.
1: Okay. Ja, haut so, raus. So, so, so tief im Keller bin ich Gott sei Dank nicht angekommen. Ja, ich leider schon, weil durch
2: das, dass ich halt ziemlich viel Müll auch oder Sachen gucke, die einfach mal anders sind. Also mein schlechtester Film in 2022 oder aus 2022, den ich auch geguckt habe, war ein deutscher Film, den ich auch eigentlich nur geguckt habe, weil ich eine der Darstellerinnen etwas sexy finde. Also ich bin da <lacht> leider sehr durchschaubar in der Beziehung und gebe das auch ganz offen zu. Ähm, aber er war unglaublich schlecht und zwar Rumspringer. Ähm, ah. Weiten weit Bogen um diesen Film bitte, weil das ist so schlecht. Schlechter geht es gar nicht. Ja, der hat nichts. Also... Ich nicht, nicht mal
0: sexy Hauptdarstellerin was gerissen oder so. Nee,
2: leider nicht. Also sie ist, ist leider auch keine gut, wirklich gute Darstellerin <lacht> oder so. Ähm, ich bin, bin da irgendwie wirklich so ein bisschen einfach nur so hübsches Gesicht und das spricht mich irgendwie an, leider. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Aber nee, auch die haut es nicht wirklich raus. Also. Okay. Ähm, was habe ich noch? Das war also, wie gesagt, mein schlechtester. Ganz schlecht war natürlich auch für mich persönlich, auch wenn er äh, insgesamt wohl eher besser angekommen ist, äh, Dark Glasses oder Occhiali von Dario Argento, dem ich dann doch auch einen von fünf Sternen gegeben habe. Ähm, ganz vorne dabei auch Roland Emmerich mit Moonfall. Oh. Ähm, und dann noch ähm, zwei Asiaten in Anführungsstrichen wobei der eine äh, nicht wirklich asiatisch ist ähm, sondern glaube ich von einem Holländer gedreht wurde Fistful of Vengeance auch auf Netflix äh, den ich ganz grausam schlecht fand äh, der zwar ordentlich Fights und so drin hat aber der Rest halt so einfach so beschissen ist ganz ehrlich und das zweite ist äh, auch asiatisch Kater. Äh, Den fand ich auch ganz furchtbar dumm. Ja, das waren meine Flops 2022.
1: Ja, ähm, bei, bei mir sind ganz unten im Keller zwei Bruce Willis-Filme, die ich mir angeschaut habe: Cosmic Sin und, und Hard Kill, die ich in der Tat auch mit zwei von zehn nur bewertet habe. Ähm. Wie, wie gesagt, ganz, ganz so, so, so tief wie, wie Andreas bin ich nicht Ja, ich,
2: ich gehe dahin, wo es wehtut. <lacht>
1: <lacht> äh, was bei mir auch auf der Liste steht, wie bei Andreas, äh, Moonfall von Roland Emmerich, äh, drei von zehn, der, 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 der war ein, einfach nix. Und, und dann aber auch noch zwei Netflix-Produktionen. Äh, der eine war äh, Interceptor, da dachte ich eigentlich, den haben wir im Podcast besprochen, aber der war glaube ich nur ein Kandidat, den wir mal besprechen wollten, dass mit dieser Gefängnis äh, Bohrinsel, wie auch immer, ich bring's schon gar nicht mehr zusammen, ähm, ich kann schon äh, gar nicht Raketen mehr. An der Bohrinsel. äh, Raketenabwehr, gut, 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 dass ich dich dabei habe, ja, stimmt, das war diese diese Raketeninsel, dieser Raketenabwehrschirm, äh, und, äh, der, der andere, äh, SAS Red Notice, äh, mit, äh, The Rock, Ryan Reynolds und, und Gal Gadot. Also,
2: und der hat ach, bei mir anderthalb Sterne bekommen, Interceptor. Okay. Deswegen war er jetzt nicht schlechter als die anderen, aber er okay. ist auch weit unten auf ja. jeden
1: Fall. Ja. Also da war, war wirklich ähm, ja, also gerade gra bei diesen Big Badge Budget Sachen wie, wie Red Notice ist es halt echt irgendwie, dass da nicht zumindest was durchschnittliches rauskam. Das ist schon irgendwie Bitte, aber angeschaut habe ich ihn trotzdem, Netflix hat äh, alles, alles damit erreicht, was sie damit erreichen wollten. Und ja. Äh, ja, da ist dann wurscht, ob der Film gut oder schlecht ist.
2: Ja, der hat bei mir auch eineinhalb Sterne, also von daher noch ein bisschen weg von denen, die ja. ganz schlecht
1: waren. Ähm, ich, Stefan, hast du auch äh, Flops?
0: Ähm, nee, also ich ja. habe ja, ja diverse ganz schlechte B-Filme geguckt, die da so im Zweier, Dreier Bereich, aber da waren ich habe tatsächlich mal gerade durchgescrollt. Ähm, die meisten davon waren nicht aus dem Jahr 2022. Mhm. Ähm, dementsprechend brauchen wir da nicht groß drauf eingehen.
1: Ich hätte ich noch ähm, ein paar ältere Filme, ähm, die ich aber zum allerersten Mal gesehen habe, äh, die mich durchaus äh, auch, auch begeistern konnten. Ähm, ein Geständnis muss ich machen. Ich glaube, ich habe wirklich zum allerersten Mal bewusst Robocop gesehen letztes Jahr. Okay. Ich, ich, ich konnte mich beim besten Willen nicht dran erinnern, den den vorher schon, schon mal irgendwie äh, gesehen zu haben. Ähm, Popkulturell ist mir natürlich diese Rüstung und, und, und dieser Helm oder so ist mir natürlich geläufig, aber ich glaube, ich habe den Film äh, von Verhoeven, den, den hatte ich vorher noch nie gesehen oder Weiß ich nicht, fand ich aber cool, fand 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 den nach wie vor gut und äh, äh, ja, äh, von Orson Welles, Touch of Evil äh, aus 1958, äh, auch sehr, sehr cooler, sehr starker Schwarz-Weiß-Film äh, über so ein ja äh, kleines äh, Grenzstädtchen und äh, wo, wo eben auch ein, ein, ein äh, Mod stattfindet, der aufgeklärt werden will. Und ähm, noch ähm, ein aus den 60er Jahren äh, To Service Love mit äh, Sidney Portier in der Hauptrolle, der äh, als, als äh, einen schwarzen Lehrer in einem Londoner äh, Problemviertel in, in den damals in den 60er Jahren. Äh, spielt und da eben ja auch auf eine sehr rebellische aufmüpfige äh, Klasse stößt und und die für sich äh, gewinnen muss, äh, hat mich auch äh, sehr überrascht, er ist in in so einer Box von von äh, Sony Pictures beziehungsweise Columbia Classics nennt sich das, ähm, wo, wo sie immer ein bisschen ja ältere oder alte Filme aus aus äh, von von Columbia Pictures quasi neu auflegen und und überarbeiten oder restaurieren und der war da eben dabei und äh, der war echt äh, ja, sehr sehenswert und eindrücklich.
2: Ähm, ich könnte auch noch ähm, ein paar kleine Tipps geben, ähm, die ich jetzt dieses Jahr geguckt habe, die aber nicht in ähm, diesem Jahr waren sozusagen, die aber auch verfügbar sind ähm, oder waren. Definitiv Empfehlungen, vor allem glaube ich auch vielleicht für Stefan, Dinner in America.
0: Okay,
2: sagt mir gerade nicht hier. Ähm, sehr anarchisches Film und ähm, einer, ähm, ein, ja, wie soll ich sagen, eine eigentlich eine Rom-Com, die sogar mir gefällt. Okay. <lacht> da muss und was mit einem, sein. Mit einem super tollen äh, Liebeslied, Watermelon. <lacht> Also von daher definitiv Dinner in America lief, glaube ich, auch irgendwann auf dem Fantasy-Filmfest, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, kann ich also empfehlen, wer da drüber mal stolpert. Ja, stimmt, Fantasy-Filmfest 2020 war da dabei. Auch empfehlen kann ich auf Netflix, falls ihr den immer noch nicht gesehen haben solltet, holt ihn nach, The Kid Detective.
1: Äh, mit äh, Adam, Adam Brody. Brody, genau. Ja, den, den habe ich gesehen mittlerweile. Und? Ähm, hatten wir den nicht schon? Ne, besprochen hatten wir den auch nee. nicht. Äh, ich ich fand, fand den gut, äh, das war irgendwie... Äh, ich ähm, mochte den sehr, also ja, das, der, der hat so der genau
2: ist, mein, 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 ja. mein Humorzentrum so ein bisschen weil, weil,
1: gekitzelt so und ja. von, also auch wenn so er da halt auch irgendwie sein, von seinem ehemaligen Ruhm als als Genau und da nicht lebt wirklich und da erwachsen diese, ist und ja. so und
2: äh, wie er da so dran festhält und versucht ja. diese Fälle zu lösen und so ja, das ja. fand ich einfach das ist so das hatte so was nostalgisches irgendwie mhm. und das fand ich sehr schön und sehr angenehm. Da war ähm, auch
1: die, die 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 weibliche Darstellerin die die ihm dann quasi diesen Auftrag gibt die war auch ja. so klasse mir fällt der Name nicht ein die, ah. Wie die Darstellerin hieß? Ja. ja
2: okay. Äh, okay. Die kannte ich, glaube ich, gar nicht. Also von daher, ich glaube nicht, dass mir das gerade einfällt. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, 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 genau den. Und ähm, was ich auch, Wolfgang, schon ein paar Mal gesagt habe, ähm, was auch, glaube ich, immer noch, ja, immer noch auf Primus Beyond the Infinite Two Minutes. Ähm, oh ja. Zeitreise äh, ist immer sehr schön. Uh, und was Deutsches aus dem Jahr 2020, Sleep, uh, Schlaf. Uh, kann ich also auch definitiv empfehlen. Uh, ist ein ausnahmslos, wirklich was sehr selten vorkommt, aber ein guter deutscher uh, Genrebeitrag mit sehr tollen Hauptdarstellerinnen, unter anderem Sandra Hüller, uh, die ja der ein oder andere vielleicht kennt. Uh, die äh, bei Toni Erdmann die Hauptrolle gespielt hat und ähm, auch sonst so im deutschen Fernsehen immer mal wieder ähm, eigentlich gute Rollen spielt, sagen wir so. Äh, also da sehr e eindrucksvoller Film, äh, definitiv, ähm, für, vor allem als deutscher Genrebeitrag. Ja, das wäre so meine Tipps für dieses Jahr, die ich gesehen habe, die aber nicht in diesem Jahr produziert oder gedreht sind.
0: Ja, da habe ich mir auf jeden Fall ein, zwei von aufgeschrieben. Mal gucken. Alles klar. Ja. Irgendwas noch, was dazu gehört, was wir noch erwähnen müssten vom Nein, Jahr? außer, dass ich dieses Jahr
2: hoffentlich wieder mehr ins Kino komme, dass wir das jetzt irgendwie so langsam hoffentlich irgendwo mal ein bisschen hinter uns lassen können. Mhm. Ähm... Ja, ich beginne ja mit dem Fantasy Filmfest mit einer Dauerkarte, hatten wir im Vorfeld schon besprochen und dann gucken wir mal, was dieses Jahr noch bringt. Ähm, ich hoffe, dass das ein oder andere überraschende oder schöne oder einfach tolle dabei ist, was uns anspricht und uns Spaß ja. bereitet.
0: Ja, den kann ich mich nahtlos anschließen, außer dass ich dieses Jahr erstmal nicht auf die Nights gehen werde von dem Filmfest, aber... Dieses Jahr auch schon einmal im Kino war, <lacht> in meinem Urlaub. Ähm, ich bin auch gespannt, was das Jahr mit sich bringt. Ähm, ein, zwei Titel habe ich im Auge, aber auch nicht groß viel mehr. Ähm, lassen wir uns mal überraschen. Und ähm, ich hoffe auch, dass einfach auch ein paar gute Kinotitel dabei sind, die man dann auch wirklich ähm, genießen kann auf einer großen Leinwand. Und nicht nur so kleine Filme, die man im Kino guckt, aber die man auch hätte zu Hause gucken können, so ungefähr. Ich bin gespannt. Wolfgang, wie sieht es bei dir aus? Schon irgendwas im Auge fürs nächste Jahr? Nee, oder ich, ich Jahr, hab, muss mal ja sagen.
1: Ich, ich habe auch gerade so ein bisschen überlegt, ob, ob irgendwas äh, dabei ist, wo, wo ich jetzt sagen würde, da freue ich mich jetzt tierisch drauf, aber ich habe jetzt spontan auch gar, gar nichts so, so, so irgendwie auf, auf, auf der Agenda gehabt. Ich weiß jetzt im. Na, ja, ich freue mich zum Beispiel auf Broker. Der interessiert
2: mich definitiv mit Song Kang-Ho, der Asiate.
1: Ja, ja, ähm. ja der, das sah der Trailer sehr cool aus. Ähm. Den, den gibt es übrigens, der erscheint im Februar in, in äh, Großbritannien auf Blu-Ray schon. Okay. Und, äh, hatte ich zumindest die Tage ja. schon mal nachgeschaut.
2: Da ähm, fällt mir gerade nicht ein, wie, wie er heißt, aber der neue Film von Parasite, Regisseur.
1: Ähm, Ach, der, ähm, ja.
2: ja. Mir fällt der Titel nicht ein vom... Genau. Ähm, mir auch nicht. Oh, aber <lacht> oh <lacht> Mann. Ja, übrigens auch nicht. Ja. Ähm, oder war doch vom Parasite? Oder ja, ja, von, ja. Nee, nee ich, nicht ich, vom Parasite, oder? Ich, nee. Nee. Nein, ja. ähm, nee, der andere. Äh, mir, ähm, nee, mir fällt es nicht ein. Man sollte nicht Sachen aufs, aufs mhm. Tablett bringen, das einem dann irgendwie... Mhm der von von Bong Joon Ho ist glaube ich erst 2024 mit Robert Pattinson Mickey 17 ähm, nee wer war denn der andere Ach, ich habe es vergessen tut mir leid
1: war es war, war nee Sang Mu war es nicht dieser dieser Schneewinterfilm irgendwie nein nein
2: nein okay. nein
1: ich ignoriert mich ich war nicht okay. da okay.
2: <lacht>
0: Ja, also ich bin auch gespannt zum Beispiel auf äh, den neuen Mission Impossible Film. Einfach, wo ich den mochte. Auf jeden Fall.
2: Da genau. muss ich sagen, da ja. mag ich sogar unseren.
1: Da, da, da gab es ja von, von Paramount, die haben, die, die haben ja diesen, diesen Stunt für, oder dieses Making-of von diesem Stunt veröffentlicht, wo er da diese Schlucht mit dem Motorrad ja. runterspringt. Das sah schon wieder. Ja, da, das ist halt was. Das macht halt Tom Cruise, das macht halt kein anderer irgendwie. Das ist ja, irgendwie ja. Ähm, der, der geht ja auch, der ist jetzt auch Mitte 50, 60, keine Ahnung, wie alt ist Tom Cruise. Der dürfte auch die 50 sein, glaube ich, ja ja. Also, ja. 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 Ja.
0: Ja. ja ja, eben, genau, also der, der setzt sich da noch ein. Ne? Das, ja. das muss man eben schon lassen. Genau. Also deswegen freue ich mich auch. Den, den Stunt kennt man und die letzten Filme waren auch echt gut. Und da, da freue ich mich drauf. Ich freue mich, also bin gespannt auf ähm, Oppenheimer. Einfach, weil Christopher Nolan Filme eigentlich immer irgendwo interessant sind. Wenn auch nicht alle so überragend. Aber trotzdem, ähm, Infinity Pool, den von Brandon Cronenberg, bin ich gespannt drauf. Und ähm, natürlich auch, wenn er tatsächlich im November rauskommen sollte, Dune Teil 2. Einfach, weil Dune... Oh ja, ja, absolut. Sowas. Ähm, genau. Und wie gesagt, ein paar kleine Filme, wo ich mal sehen muss. Ähm, ich bin gespannt, ob Branfield mit Nicholas Cage und Nicholas Holt ganz lustig ist. Da erwarte ich auch keinen Top-Ten-Titel am Ende des Jahres. Aber so kleinere Filme, die vielleicht auch einfach positiv überraschen können. Wie auch mhm. The Menu bei mir, wie gesagt, im letzten Jahr war. Den hätte ich auch nicht so hoch eingeschätzt, aber war wirklich sehr zufriedengestellt. Guilty uh, Pleasure-Filme wie Cocaine Bear, bin ich gespannt, wie der hier <lacht> <sich hört. lacht> und, <lacht> und natürlich
2: freut ihr euch genauso wie ich auf Barbie,
1: oder? Ja, <lacht> unbedingt. <lacht> ja, wenn es halt jetzt nicht äh, Margot Robbie wäre, äh, hätte ich gesagt, das kann man völlig abschreiben, aber jetzt halt eben äh, Mar Margot Robbie und, und Ryan Gosling spielt kennen, oder? Ja. ja und da muss ich halt schon irgendwie sagen, also freuen tue ich mich nicht drauf, aber interessieren aber ich mich bin Ja, ja. Ich, ich, mich interessiert,
2: also ich kann mir halt noch null eine Geschichte ja. vorstellen, die man da drum spinnen könnte, ja, aber eben.
0: ich lasse mich
2: da überraschen.
0: Bin ich auch und zumal es ja auch eben von Greta Gerwig ist, der Film, ja. also ist jetzt mhm. auch, die wird auch nicht alles machen, würde ich behaupten. Ja. Da bin ich auch mal gespannt drauf und solche Sachen einfach und äh, im zwar nicht im Kino, aber im Dezember wird der neue Zack Snyder-Film auf Netflix laufen, Rebel Moon. Und weil ich ja Zack Snyder mag, wird er auch noch mein Highlight werden im nächsten Dezember. Aber das ist ja noch lange hin.
1: Definitiv. Da, da gab es heute von äh, Netflix so einen ankündigungs Save the dates trailer Da sah man ein paar, paar Szenen von, von, von Rebel Moon und äh, ja. Genau, da weiß und ich auch
0: tatsächlich, dass er am 22. Dezember 23 ja, ja. rauskommt aus diesem äh. Clip.
2: Und der andere Regisseur, den ich meinte, ist natürlich Park Chan-Wook und der Film ist Decision to Leave. Habe ich jetzt. Ah, okay. Doch.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Ja. okay. ja. Dann würde ich sagen, haben wir eine schön lange Ausgabe hingekriegt. Wir haben viel abgedeckt. Unsere ja. Highlights des Jahres. Unsere Last Scenes und äh, den zweiten Teil von Knives Out und somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr auch wieder dabei und
1: ich sage, macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.